0: Hallo und herzlich willkommen zur T-Zeit-Folge 138. Heute ist Ende August, naja, Ende und 21. August 2016. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio, wie immer, und Anno dazu mal und in Zukunft wahrscheinlich auch noch Jan-David Kude.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ich muss sagen, ich habe die Musik tatsächlich komplett neu erlebt eben. Wir haben eben vor Sendungsbeginn über meine Kopfhörer gesprochen, die ich mir neu erworben habe. Sony MDR 7090, wenn ich mich jetzt alles täuscht. War es nicht 7506? 7506. Du Vierstellige Zahl. <lacht> Irgendwas mit
1: vier Stellen gibt es ganz selten bei Sony. Ja, ja, ja.
0: Nicht so wichtig. Ja, nee, wie, wie deine Nummer klang richtiger. Äh, 7506. Ja, ja, ja. Die, die, ähm, äh, Wie gesagt, ich habe ich hab unsere Intro-Musik komplett neu erlebt. Eben war da schon immer so ein Bass drin. Mhm. Echt, ja. Interessant.
1: Ja, Sony MDR 7506, äh, so wie in Folge 100 des TZ Talk Radios schon mal vorgestellt.
0: Ja, also darauf können wir, glaube ich, äh, zweifelsohne verweisen. Ich bin ein bisschen hin und weg, weil ich deine Stimme jetzt zum ersten Mal tatsächlich so höre, wie ich sie auch ohne Kopfhörer höre. <lacht> Deshalb war ich eben auch ein bisschen irritiert, als ich die Kopfhörer die ersten paar Minuten auf hatte und du ins Mikrofon gesprochen hast. Und ich dachte so, oh Gott, die Schallisolierung ist aber bekackt. <lacht> Ach so, äh, äh, <lacht> ja, versteht, das, das jetzt, kann, ja, ja. Ich dachte so, also, oh. oh Gott, das also da, da, das, das funktioniert ja überhaupt nicht. <lacht> Habe ich die Kopfhörer überhaupt aufgesetzt? Ja, ja, genau.
1: ja. Was wiederum aber auch für
0: die Mikros spricht tatsächlich. Ja, das, das habe ich im zweiten Moment angedacht. Also unsere Billo-Mikros sind schon ziemlich gut, aber dafür muss man sich schon sehr disziplinieren, wie man reinspricht.
1: Was wir, glaube ich, noch nie hinbekommen haben. Aber
0: Ja, man kann ja so ganz nah rangehen. <lacht> Und immer viel reinpusten, ist auch sehr gut. Ja
1: es ist halt so eine Hassliebe mit diesen Mikros. Also sie sind ja für den Preis unschlagbar und für Sprachaufnahmen mehr als äh, geeignet. Und wenn man sich dann noch Mühe gibt und richtiges Leveling und Equalizing macht, dann kann man da wahrscheinlich noch viel mehr rauskitzeln, als wir das tun. Aber ähm, haben halt den Nachteil, dass sie halt nicht mit dem Kopf mitgehen. Das heißt, beim Schwenken des Kopfes, beim Reden, äh, Gestikulieren und so weiter, wenn man da mal daneben spricht, dann kommt halt weniger an. Da wäre dann halt der Vorteil von Headsets wieder. Aber das ist ja... Mein Gott, man kann nicht alles haben. Und ob das dann was bringt, ist auch die andere Frage. Weil tatsächlich so rein von der Sprachqualität her sämtliche Podcasts, die irgendwie diese... Send nee, was ist das? Biodynamics? Sprachgarnituren verwenden. Klingen halt auch nicht so viel besser tatsächlich.
0: Wo wir gerade bei Equipment sind, unsere Chapter sind kaputt. Frage mich nicht warum, irgendwas ist komisch.
1: Mm, dann.
0: Das liegt aber an dem Tool, nicht an mir. Also. Äh, das muss, das muss ich von Hand nachbearbeiten. Das halt so wild, können wir, können wir regeln. Ähm, anderes Punkt, ande, anderes Punkt. <lacht> Equipment. Ähm, heute ist IPv6 dave falls man es noch nicht mitbekommen hat, zumindest bei UberSpace. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade so... Habe ich was nicht mitgekriegt? Ja, das habe ich auch mitgekriegt, ja.
0: Also wenn man heute elektronisch mit Uberspace kommunizieren will, sollte man es per IPv6 tun? Wobei meine Webseite hier auch nicht lädt. Dann sind vielleicht deine dns Records nicht korrekt. Hast du die IPv6-Adressen hinterlegt? Eigentlich schon, ja. Wie ist die Adresse? Sag mal live. <lacht>
1: Die URL meiner Webseite.
0: Ja, wenn du sie nennen möchtest. Hier steht im Internet,
1: davidme Ohne Bindestrich.
0: Nein, keine IPv6-Adresse.
1: Das ist aber komisch. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die hinterlegt habe.
0: Keine Route.
1: Naja. Dann muss ich da nochmal zu einem ähm, späteren Zeitpunkt nachgucken.
0: Warte, warte, warte. Gucken mal noch. Okay, das Kommando gibt es nicht auf macOS. Ähm. Äh, Dick. Selber. Nee, nix. <lacht> ähm. Hm. Nee, ich finde nix. Mein Server hingegen? Ja. Has IPv6-Adress. Nein, du hast keinen in deinen DNS-Records. Zumindest keinen, die... Ja, schön, dass du mich ich kann das von hier nicht lesen, was da steht. Ich
1: bin bei meinen DNS-Einstellungen und da ist eine IPv6-Adresse drin.
0: Ja, und Google-DNS hat sie halt nicht. Aha. Hm. Das können wir uns später noch angucken.
2: Naja, ah ist ja
1: auch äh, wurscht.
0: Ja, was interessant ist, ich habe ich habe ja ein IPv6-Tunnel, weil äh, wir nativ ist ja nicht bei Easybell. Oder auch bei allen anderen Providern. Genau. Und der funktioniert nach Hinweis von Clement? Heißt der Clement?
1: Ja, Clement Schrimper heißt Clement.
0: Aber aus der Freakshow über, dass es das ja funktionieren könnte mit Hurricane Electric, dass man sich da Tunnel bauen kann. Mhm. Hat er ja irgendwann mal in der Freakshow erwähnt. Okay. Dass man sich IPv6-Tunnel über Hurricane Electric bauen kann, wenn man das möchte. Das ist ein bisschen Bastelei. Ich habe das mal gemacht. Mhm. Hier auch im Rahmen dieser Sendung grob zusammengefasst. Und... Ähm, <lacht> was Herr Schrimper auch erwähnt hat in der Freakshow ist Netflix geht da nicht mehr. Stimmt, ich erinnere mich wieder, weil Netflix sagt dann äh, ja, du hast ja Proxy voll böse und sonst die
1: <lacht> Ja, ach so, ja, stimmt ja, ist ja auch ein Proxy.
0: Ja, ist ein Proxy, weil die IPv6 Adresse ist halt registriert USA und äh, meine IPv4 Adresse ist halt registriert Deutschland und dann sagt er halt so, ja, äh, du bist doof. irgendwie kriegt er das spitze.
1: Ah, ich habe mal den Low -Card angeschaltet. Das war ja alles ganz schön bollerig.
0: Echt? Mhm. Ah ja. Ja, ist ein bisschen weniger bollerig. das haben wir recht. Ähm. <lacht> no. <lacht> <lacht> äh. nur noch halb so männlich. <lacht> <lacht> Mach den Männlichkeitsschalter wieder an. Machen Männ wir Männlichkeit ein.
1: Johannes ist heute mit, mit Männlichkeitsschalter unterwegs. <lacht> ja, komm, eine, einmal darfst du noch.
0: Nein. <lacht>
2: <lacht> so heißt jetzt die Sendung. <lacht> oh,
0: ja, tut sie schon, ja. Ja, ja also ich bin schon sehr schnell in so Ding. Ähm, ja und dann habe ich den. <lacht> jetzt machst du wieder aus, sehr schlimm. Ähm, dann habe ich den. Hast du gemerkt, wie es zwischendurch abgehackt hat? Ja, ja, super. Profi Equipment. Hab ich <lacht> ich habe das jetzt bei mir angemacht. <lacht> hey. Hast du den Männlichkeitsschalter angemacht?
1: <lacht> so, jetzt sind wir wieder auf äh oh, eure Lautsprecher übersteuern jetzt wieder nicht mehr.
0: Äh... <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall hatte ich Netflix eine Zeit lang und hatte es wieder ausgemacht. Jetzt habe ich vor so ein paar Wochen. Netflix ab ababonniert und... Deabonniert? Ababonniert ist das korrekte Deutsch. <lacht> ähm, du hast einen Studienabschluss, was weiß ich. <lacht> ich bin Germanist, ich weiß das. Ich habe da ein Papier, wo das draufsteht. Ähm, deshalb sage ich auch so häufig M... Ähm, das hey. sagen nur Profis.
2: Ja,
0: ja. Ich habe keinen Netflix mehr und deshalb habe ich jetzt meinen IPv6-Ton wieder angemacht. Und deshalb können wir heute auf unser Etherpad zugreifen, was bei Uberspace gehostet ist, die heute Probleme mit ihrer IPv4-Konnektivität haben, weil sie da geflutet werden von irgendwelchen Idioten.
1: ja. Ich habe letztens noch, äh, ich glaube, meinem Bruder erzählt, wie toll denn Oberspace ist und dass es, wenn man da unbedingt seine Mails hinholen sollte und äh, voll eigener Server und super toll und heute sitze ich da kaum komme einmal nicht mehr dran. E <lacht> Gut, was jetzt auch eigentlich keine Leitstellungsmerkmal ist, weil wie oft lese ich, dass irgendwie Gmail nicht erreichbar ist oder was weiß ich, von den anderen Anbietern gar nicht ja. zu sprechen.
0: Rechenzentren geben ja auch meistens nur an 99% Verfügbarkeit oder so. Ja, ja. 99 oder 99,9 oder 99,8 oder sowas.
1: Nee, ansonsten äh, ich meine, das ist ja schon mal äh, sehr interessant und äh,
0: Das ist eher krass, dass es schon so lange ist. es läuft ja Leute jetzt schon seit Stunden.
1: Ja, da muss wohl einiges im Argen sein. Mhm. Ich finde es aber ganz gut, dass sie da so transparent mit umgehen. Also man, wenn man denen auf Twitter folgt, sieht man da ja immer, was gerade passiert, ob da welcher Host gerade ausfällt und warum. Sei es jetzt Wartungsarbeiten oder irgendwie äh, Hackerangriffe.
0: <lacht> äh, ja. Sicher nur ein Pentest. Wahrscheinlich. Also, ein nicht abgesprochener. <lacht> Offensichtlich. Ja, ich dachte, äh, nachdem ich vor ein paar Tagen gelesen habe, wir können jetzt Dropbox Paper nehmen. Stimmt, habe ich auch drüber nachgedacht. Hast du mal ausprobiert? Nö. Ich auch nicht. Ja, super. Weil ich dachte so, ich hey, finde, wir sollten jetzt die Entscheidung treffen, <lacht> langfristig auf Dropbox-Paper zu Ah, oh, ja.
1: Ich bin aber mit diesem Pad eigentlich erstaunlich zufrieden. Also, ich weiß ja nicht, ich weiß gar nicht mehr, was wir vorher hatten, wir mal Google Docs benutzt. Ne? Ja.
0: Ich bin auch damit extrem zufrieden.
1: Ich bin echt schockiert, wie zufrieden ich damit bin. Und vor
0: allen Dingen, ich, ich will es gar nicht sagen, aber ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal geupdatet habe. Nee, ist nicht so lange her. Ist nicht, ist so alt ist es nicht. Am besten jetzt während der Sendung machst du das mal. Ich weiß nicht mehr wie. Das ist so eine Node.js-Kacke. Ich damit... Das Backend funktioniert nicht so richtig. Hm. Es stürzt ganz gern auch mal ab, während... Äh, also Iverpad, tolle Software. Man kriegt nur ab und zu alle paar Monate mal eine E-Mail von seinem Hosting-Provider, dass sie den Prozess gekillt haben, weil er irgendwie mehrere Gigabyte RAM gebraucht hat. Mm, toll. <lacht> aber Profi-Software. Äh.
1: Tja. Ja, aber ansonsten, ich finde ist jetzt nicht die, die geilste Software der Welt, aber da wir ja letztendlich nur äh, Plaintext äh, hier machen, brauche ich eigentlich auch nichts Besseres. Also Im Gegenteil, Google hat mal, weil die ja dann auch nur irgendwie Rich-Text exportieren und so, Hast du da ja dann eher ein Problem mit, also.
0: Ja, finde ich sowieso schrecklich.
1: Am allerliebsten hätte ich ja eigentlich irgendwie so eine Lösung, wo man dann in irgendeinem, in einem, in einem nativen Texteditor auf deinem Rechner was bearbeitet
2: und das <lacht> züngt. Äh, ja,
0: Bestimmt. So
1: wie damals habe ether edit
0: ja, aber das liegt dann halt auch in keiner zentralen Stelle.
1: Ja, das war ja das Problem. Hätte es das mit zentraler Stelle gegeben, hätte ich das, glaube ich, würde ich das heute noch benutzen. Geht das nicht inzwischen bei Pages? Nee. <lacht> ja, ja, das geht.
0: Es <lacht> geht sicher auch bei Microsoft irgendwie. Ja, ja da
1: sowieso. Also, ich glaube, Pages, äh, kannst du kollaborativ benutzen, wenn du die Online-Version benutzt. Also, wenn du Ja, das weiß ich, aber ja. ich weiß jetzt
0: nicht, ob es in die Software, in, in, in den Client gegossen wurde. Meines Wissens noch nicht. Ja, zum Glück nicht. Das, hat, das ist ja
1: völlig unbenutzbar. Das Problem ist, es ändert ja auch nichts daran. Es bleibt ja trotzdem Rich Text. Ich will das ja gar nicht. Ich will hey, ich auch nicht. Mit Sublime oder VI oder was auch immer da Text editieren und fertig.
0: sub ether ist so viel per Broccuming, gell? So gedacht, dieses ja, ja, diese Feature. So, so.
1: Das war so einer der ersten kollaborativen Editoren, also lange bevor, also tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Engine, die da geschrieben haben, die sie auch, glaube ich, Open Source gemacht haben, ist Teil von Google Docs dann geworden.
0: Okay. Aber ansonsten gibt es keine, es gibt nur so, so Web-Editoren, ja? Die so ja. was anbieten?
1: SubEtheredit ist nach, auch meines <lacht> Wissens noch der einzige native Texteditor, der kollaboratives Bearbeiten von Textdateien möglich macht. Aber leider ohne Server und das heißt, wenn äh, du nicht da ähm ich weiß nicht, ich, ich habe da, also das ist halt ein bisschen schwierig, also wenn du da halt nicht Port Forwarding in deinem Router und so weiter an, an, an hast, dann kannst du halt nicht miteinander arbeiten äh, über
0: Entfernung sozusagen. Ich hatte ich bin da ein bisschen empfindlich geworden bei Portfolio und äh, bei überhaupt Firewalls und so, weil ich hatte einen Monat lang einen Server in einem Rechenzentrum. Du persönlich? Ja, irgendwie geklickt. Weiß was? Ich, ich hab rumgespielt. Hm? Auch mit Sync und.
1: Oh oh. <lacht> ich, ich weiß, was kommt.
0: Ich hatte einen Server bei, bei Kim Sufi. Das ist so ein. Bei was? <lacht> Gesundheit. Das ist so ein Tochterunternehmen von OWH.
2: Mhm,
0: da haben wir gar nichts. OVH, das ist, ich glaube, so der größte französische Hosting-Anbieter. Okay. Und die bieten so alte, abgefragte <lacht> Server, dedicated Server, zu, zu wirklich extrem günstigen Preisen an. Also, so also das kleinste Virtuelles, sondern... Nein, nein, dedicated. Und das kleinste Modell ist, glaube ich, so ein Intel Atom 2800. Mhm. Gefühlt so schnell wie ein Raspberry Pi. <lacht> nee, ein bisschen schneller ist er schon, mit so, keine Ahnung, 4 GB RAM und 500 GB Festplatte. Mhm. Also vom Speicher her gerade absurd viel, wenn du dir mal Preise anguckst, denn äh, kostet so 6 Euro im Monat.
2: Mhm.
0: Dafür sind sie in ihrer, sind sie in ihrer Zahl sehr stark begrenzt, also musst du eventuell ein paar Tage warten, bis du einen von diesen ganz krass billigen kriegst. Mhm. Und ähm, den ja, hat ich mir geklickt, um mal ein bisschen rumzuspielen und so. Ich habe ihn inzwischen nicht mehr. Aber du glaubst gar nicht, was da eingeprügelt wird aus dem Internet drauf. Doch, glaube ich. Also du brauchst auf jeden Fall irgendwelche Lösungen, die IPs regelmäßig bannen und so, weil du aus der ganzen Welt irgendwelche absurdesten Anfeindungen auf dein SSH kriegst.
1: Und äh, hast du da irgendwie vor ein Handbuch gelesen, oder?
0: dann gibt es so diverse Andeutungen. Und zum Beispiel Fail to Ban ist jetzt relativ leicht an zu, einzurichten. Das, ist, das macht zum Beispiel sowas, dass du dann sagen kannst, ja, der gibt mal ein falsches Passwort, ein Ban mal die IP für eine Woche.
1: Nach mhm. einmal Passwort falsch eingeben.
0: Sagen wir mal so, du wirst nach ein paar Tagen restriktiver. Ich verstehe, wenn deine scheiß Logdatei kilometer lang ist, weil irgendein Server in Thailand versucht, Irgendwelche absurden Kombinationen aus Root, Admin oder sonst was Accounts in deinen SSH reinzuhacken. Bin ich langsam
1: irgendwann so ein bisschen genervt.
0: Irgendwann habe ich eigentlich nur noch alles gebannt. <lacht> Durch die Bank weg, so, war mir so egal. Ja. Spielt ja in meinem Use Case auch keine Rolle, ob der. Sein, du gibst dein Passwort falsch ein. Ja, ich, ich habe ja nicht mal Passwort-Authentication angehabt.
2: Hm.
0: Konnte mich ja nur per Zertifikat einloggen. Okay. Mit einem relativ seltenen Nutzernamen. Jetzt nicht gerade Root oder Admin.
1: Was denn dann? Gibt es die beiden Möglichkeiten?
0: So viel zu Infrastruktur und Dingen. Ähm, weißt du, was ich in letzter Zeit häufiger tue? Per NF NFC-Zahlen.
2: Ach. Schon Mit, mal ausprobiert?
1: Ähm, nee. Äh, meine Bank unterstützt das leider erst ab 2017.
0: <lacht> <lacht> Auch auf den Karten, oder was? Also, ich zahle mit so einem Kärtchen. Ja, ja. Das können die ja nicht? Also, nicht mal also auf deiner Kreditkarte? Gibt es doch schon seit Jahren. Lustige Geschichte.
1: <lacht> äh, Einer der, also ich, vor drei Monaten, vier Monaten habe ich eine, wie üblich meine Kreditkartenabrechnung bekommen, wo dann so ein schöner Flyer dabei war. Hey, gib doch jetzt diesen NFC-Scheiß bei uns hier, Mastercard, voll geil, willst du haben? Ich so, ja, eigentlich schon. Dann habe ich so geguckt, wie mache ich das denn mal? Dachte ich ja, schreibst du mal, weil Sparkasse am Ort, Öffnungszeiten irgendwie so zwischen 12 Uhr und 12.10 Uhr, wenn du. Ah, wow. ja. Aha. Dachte ich war hey, schreibst dir mal eine Mail? Unabhängig, also ich spreche jetzt von der Sparkasse, äh, unabhängig davon, dass dann irgendwie so eine automatisierte Antwort kam: so ja, ihre Anfrage wurde im allgemeinen Ticketsystem entgegengenommen, äh, so viel Glück. <lacht> Vielleicht hören Sie mal von uns. Also, okay. Habe ich dann erstmal zwei Wochen lang nichts gehört und war dann eigentlich bei der Sparkasse, weiß ich nicht, irgendwas abgeben, ich weiß nicht mehr. War da und dann kam dann der Chef auf mich zu, so, ah, Herr Gude, ich habe Ihre E-Mail übrigens bekommen, so. Aha. Und das konnten Sie nicht mir antworten oder... Ja, ich habe da, äh, er hat, meinte dann, er müsste irgendwie da nochmal in der Abteilung nachfragen, wegen, wegen NFC und so weiter. Er hätte ja dann auch keine finale Antwort. Aha. Vier Wochen später. <lacht> hab ich das dann, war dieses Jahr. ja. vier Wochen später. Er muss nochmal nachfragen. Mhm. Vier Wochen später, also ich dann tatsächlich vor so ein, zwei Wochen, äh, hat er mir dann... Äh, tatsächlich auf meine E-Mail geantwortet so und äh, meinte dann so, ja, also ähm, die Sparkasse steigt dann ähm, ab 2017 mit NFC ein, wo ich dann sagte... auf so, Ihre
0: Anfrage hin haben wir das mal im Board of Directors
1: besprochen oder was. Ja, weißt du, ich stand da in der Sparkasse, habe dann den Spaten, der hinterm Schalter stand, nochmal fragt, ja, was ist eigentlich mit NFC und Mastercard und so weiter, der guckt mich an wie so ein Auto, als hätte diese Wörter in Kombination noch nie gehört. so... <lacht> Äh, da muss ich mal nachfragen. Oh ja, echt? Ja, also bei meiner Sparkasse ab 2017 <lacht> gibt es dann NFC vielleicht. Das ist dann der Grund, warum ich noch kein NFC ausprobiert habe, weil ich bisher zu faul
0: war, mir woanders eine Kreditkarte oh zu kriegen. Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Lass mich mal als Kunde, lass dich mal von mir als Kunde werben bei der ingen Das Girokonto ist kostenlos und ich krieg 50, 11, äh, 40 Euro, wenn du Kunde wirst.
1: Äh, muss das dann mein Gehaltskonto sein? Oder? Ich bin nicht so sicher. Oh, mach halt. Ich kann ich für dich ein Konto eröffnen? Ja, aber werben, kriege ich dann einen Link oder musst du irgendwann sagen, du warst es?
0: Ich kann ja auch einen Link schicken. Ja, mach mal. Ja, ich bin ja Kunde bei der ING-Dieber. Wer nicht? Die mit diesen extremen Werbekampagnen bei denen ich vor allen Dingen äh, Werbe äh, Werbekunde bin. Nein, bei denen ich vor allen Dingen Kunde bin, weil... Ähm,
1: 50 Euro aufs Konto umsonst oder was?
0: Nein, weil du eine Visakarte kriegst, mit der du halt mal so sagen kannst, äh, ich muss Geld abheben. Wo ist denn hier der scheiß nächste Geldautomat? Mir ist völlig egal, von welcher Marke, Bauart oder sonst was. Das ist schön. Ohne Gebühren. Ohne Gebühren. Das mhm. ist einfach das genialste Feature für mich an diesem Konto. Alles andere ist mir scheißegal. Du musst halt nicht drüber nachdenken, wo ist denn jetzt hier die nächste Volksbank schrägstrich Sparkasse, schrägstrich Commerzbank, schrägstrich Deutsche Bank, was weiß ich nicht, was. Gibt es ja noch diese Bankengruppen und diesen ganzen Quark und so. Klar, du hast nicht so diese persönliche Beratung aller so. Also ich gehe halt zu meinem Bekannten bei der Sparkasse, der schafft da seit 20 Jahren, den kenne ich, so, weißt du, so, der macht das mhm. mal klar mit dem Kredit. Aber wenn du jetzt einfach nur so ein Girokonto haben willst, mit dem du simple Zahlen, Zahlungen abwickeln möchtest, das ist das ziemlich cool. Mhm. Und ähm, die, die haben mir pf, das ist schon ewig her so, ein, so eine NFC-Karte geschickt. Visa-Ding also so. also also sie? Visa-Karte mit äh, nfc Chip-Ton. Genau. Oh. Ewig konnte ich damit nichts anfangen, ich dachte so, was ist das, voll gefährlich und so, sicher am besten nur noch in Aluminium aufbewahren oder so. Mal ein bisschen belesen, ja okay, das ist halt eine schnell autorisierte Kreditkartenzahlung.
1: Ja, auch nur bis 20 Euro oder 25. 25. Ja.
0: Ich habe das Limit schon ausgetestet. Es ist <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, ähm, haben ja jetzt ähm, vor allen Dingen Lidl und Aldi haben ja ihre kompletten Terminals ausgetauscht?
1: Ja, Rewe auch.
0: Das weiß ich nicht, da habe da kam ich noch nicht dazu, bei Rewe mal mit Karte zu zahlen. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich bis 25 Euro beim Supermarkt einkaufe, was relativ häufig vorkommt, ähm, dann Karte, ich zahle mit Karte, hältst du es dran, so fertig. Du hältst es nur so in die Nähe, gell, so ja. Karte gelesen, kommt dann so, so eine Viertelsekunde später Zahlung akzeptiert. Mhm. Das ist halt richtig geil. Das Einzige, worauf du wartest, ist, dass diese elendig langsamen Kassensysteme das so rallen. Bon und dann sitzt du so, guckst die Kassiererin an, die guckt dich an. Ach, ja. Und sonst so. Und sonst so. Gell. <lacht> ja. Irgendwann, wenn die Kasse sich dann mal entschieden hat, dass sie das verstanden hat, dass es Zahlung da ist, ja, äh, ja. das Terminal hat es schon lange, das ist schon hat schon dreimal neu gestartet in der Zwischenzeit, kommt dann so ein Bong raus. Bei Aldi hier im Ort haben sie es jetzt verschnellert, da geht das jetzt richtig zackig. Also da ist heißt, es so... Ja, aber Aldi ist ja sowieso auf Prozessoptimierung aus. Also, ja. Ähm, im von der Kasse. Ja, und ähm, deshalb fand ich das irgendwie, finde ich ziemlich geil. Ja, also, also das, ist, das ist echt das ist echt richtig cool, also das ist so,
1: Ich hätte das ja das dauernd, überall. Ich hätte ja tatsächlich auch einen äh, Anwendungsfall dafür, weil das ich ja... Das
0: einzige Problem, was ich habe, ist, du gehst in manche Läden, wie zum Beispiel im Edeka hier, ja, sie müssen jetzt nie noch unterschreiben, wo soll ich denn unterschreiben? Ja, ähm, hm, äh, hm, Moment, hä? Ja, irgendwo, Es ist doch gar kein Feld zum Unterschreiben. Ja, trotzdem. Ja, hä? <lacht> ja gut, das raffen halt immer noch
1: nicht alle.
2: <lacht> so geil.
1: Ja, ja. Ja gut, es geht halt auch bei vielen
0: Kassen, obwohl die es gar nicht wissen. Ich kann die gerne noch meinen Namen auf den Zettel draufschreiben, aber ich glaube nicht, dass das irgendeine rechtliche Bewandtnis hat. <lacht> ich habe ja
1: tatsächlich äh, einen Anwendungsfall dafür, weil ich ja äh, arbeitsbedingt öfter mal bei Rewe mir was Kleines zu essen kaufe. Mhm. Und äh, da zahle ich halt eigentlich immer mit EC-Karte, weil ich dieses Bargeldgebumsel ja sowieso ablehne,
0: meistens. Ja, seit NFC ist, ist mir das auch zuwider.
1: Also ne, politisch, politisch eigentlich nicht, aber es ist halt einfach so viel angenehmer. Und äh, ja, ja, genau. wenn ich damit äh, mit meiner Kreditkarte kontaktlos oder noch viel besser mit meiner verfickten Uhr oder meinem scheiß Telefon bezahlen könnte...
0: Ja, ja, ich, ich, ich meine, Bargeld ist eine Sache, Kann ich finde ich toll als garantiertes Zahlungsmittel. Es muss ein garantiertes, ein gesetzlich garantiertes Zahlungsmittel existieren, das ist gar keine Frage. Aber es ist halt sehr bequem mit den Karten. Ja. Und dieses Pin eingetippe. Das, das kotzt mich sowas an. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Das ist aber nicht also, so schlimm, unterschreiben. Ja, das stimmt. Da, da fühle ich mich so ein bisschen immer über den Tisch gezogen inzwischen so. Unterschreiben sie hier mal. Ist so... Ich soll jetzt hier so einen auf Schriftgröße sechs kleingeschriebenen Vertrag unterschreiben. Mhm. Da kann doch alles drinstehen. Hast du das mal durchgelesen, was da Sachen drinstehen? Ja, ja, und wir geben ihre Daten übrigens an alle von Teufel bis Gott weiter und, das äh, ist uns sowieso scheißegal und sie sind uns ausgeliefert bis in ihr nächstes Leben, so. Tja. Da stehen teilweise echt krasse Sachen drin. Ach ja, und wenn die Zahlung zurückgeht, dann fällt eine Gebühr von 20 Euro an oder so. Oh, ja. oh Schnäppchen. <lacht> ja, vor allem diese
1: ec Scheiße, die ist ja auch, das machen die ja nur deswegen, weil das die
0: billigere Variante ist. Ja, ich weiß, darüber wir haben sie ja bei Freakshow geredet, genau. Da haben sie dieses Thema länger ausgehandelt. Ähm, was, was mir dann noch aufgefallen ist, dass die deutschen Banken ja auch noch dieses Pay Direkt jetzt im Internet etablieren wollen, ja? Ja, und halt irgendwie so eine Konkurrenz zu PayPal machen. Das gibt's aber irgendwie schon länger, ja?
1: Offiziell schon, glaube ich, ein Jahr, ja.
0: Ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Ich habe jetzt vor zwei Wochen zum ersten Mal überhaupt
1: darüber gelesen. Gesehen habe ich es immer noch nicht. Also. Naja, gehört habe ich das schon relativ oft von, eigentlich nur weil sich da bei Bits und so mal drüber lustig gemacht wird.
0: Echt? Mhm. Gibt es noch nie irgendwo wahrgenommen?
1: Ja, wahrgenommen habe ich es jetzt auch äh, offiziell quasi nur deswegen, weil die Sparkasse da jetzt irgendwie Werbung für macht.
0: Und uh -huh. oh, die Bank macht da auch mit.
1: Ja, ich glaube, da machen offiziell alle Banken mit. Hm. Das ist nur äh, benutzt halt kein Schwein.
0: Ja, eben. Vor allen Dingen benutze ich PayPal vor allen Dingen im Ausland, gell?
1: Wobei ich ja sagen muss, so für so äh, Sachen wie hier, ich will mal schnell dir Geld geben, ist ja PayPal mittlerweile richtig geil.
0: Ja, und die keine Gebühren mehr beim Privaten?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe jetzt äh, schon diverse Male äh, irgendwie Kollegen und so, äh, hier, ich bringe dir was mit äh, vom Rewe sozusagen, Schulz mir noch drei Euro, ja hier, PayPal, Bing, fertig. Du kannst ja so Zahlungsanfragen schicken, also wenn die ja, sogar, ja, genau, ja, stimmt, ja. Wenn du irgendwie, wenn der einer Geld schuldet, schreibst du, schreibst du eine Zahlungsanfrage und dann sagt er nur noch okay und dann hast du das Geld.
2: Echt?
0: Mhm. Cool. Das ist echt ich nicht cool. Gut, nachgedacht.
1: Das ist mittlerweile richtig geil. Ja. Also, wie gesagt, NFC leider noch nicht ausprobiert, wobei nicht ganz, also ich hab's schon ausprobiert unfreiwillig als Kassierer selber. <lacht> ich <lacht> die Kreditkarte von einem Kunden aus der, aus der Hand gefallen aufs Terminal und die, das Terminal ja Zahlung durchgegangen so. oh okay
0: <lacht> ja. also, du, was ich lustig finde ist dass egal in welches Terminal ich meine Kreditkarte stecke es steht immer drauf NFC Zahlung also auch mit PIN oder so anscheinend ist da immer nur NFC okay das ist komisch aber
1: ich hab keine Ahnung
0: das ist ja so undurchsichtige Machenschaften
1: naja gut vielleicht macht er da äh, ich meine, bevor der Magnetstreifen oder der Chip wahrscheinlich erst die Kontakte berührt hat er schon über äh, NFC alles
0: abgehandelt und interessiert sich dann Kack für den Chip wahrscheinlich. Ja, drin. weiß ich nicht da steht immer NFC Zahlung drin, bloß dass er halt dann PIN anfragt bei Beträgen über 25 Euro ciao hm. so.
1: Ja, würde ich gerne haben. Äh, gibt mir meine Bank nicht. Ich habe auch schon äh, sag mal, bei anderen Banken geguckt, was denn da so die Konditionen sind für eine ja.
0: Kreditkarte. Ich habe das, schon, bei, das ist schon seit Jahren. Also. Ja. Ich habe das früher noch nicht benutzt. Ansonsten. Ich äh, das ist erst seit ein paar Monaten. Deshalb ist mir so eingefallen, dass man darüber reden muss, weil ich so wenig Leute das benutzen sehe.
1: Ich... Äh, ja, ganz ehrlich. Eigentlich
0: Leute, sehe ich niemanden das benutzt.
1: Ja, das wird ja auch quasi nicht beworben. Ich meine, die ich haben ich ja, sehe nur
0: immer Leute mit ihren EC-Karten wuchteln und fleißig Pins eingeben. Ja gut, aber. in
1: Deutschland wird ja auch eh
0: nicht mit Kreditkarte bezahlt. Das ist ja auch irgendwie der Kreditkarten Teufel. Kreditkarten sind böse, das weiß man doch.
1: Und äh, wenn die Leute dann, wenn man den Leuten sagt, ja, sie haben eine, eine NFC-Kreditkarte, ja, woran sehen Sie das denn? An dem NFC-Symbol da drauf. Was aussieht wie
0: WLAN, aber. <lacht> Weiß ja, mir sind Kreditkarten irgendwie vertrauenswürdiger. Ich meine, so eine Firma Visa dazwischen, solange ich keine Gebühren bezahle.
1: Du weißt halt, wie es abläuft. Ne?
0: Nee, eine EC-Karte ist halt, du also halt, genehmigt halt eine Abbuchung direkt, gell? Ja. Und bei Dings, da genehmigst du der Firma Visa in deinem Namen, so quasi, also das zu bezahlen und die ziehen das Geld quasi von dir ein und so. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich ein Problem mit der Firma Visa, aber nicht direkt mit dem Händler.
1: Richtig. Und das ist halt nochmal besser versichert. Genau. Ja.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ich meine, kann mich jetzt jemand auch aufklären, dass ich jetzt hier völlig falsch liege. Ja,
1: ja ich hätte ja eigentlich gerne <lacht> Apple Pay. Weil das ist ja dann nochmal äh, ja. in der Runde... Bestimmt. Ja gut, irgendwann wird es kommen, aber... Äh, <lacht> Also gehen tut es ja schon.
0: Ja, ich weiß. Es muss Technisch quasi ist es da. Also es ist jetzt halt
1: Apple muss halt nur eine Bank dazu kriegen, dass sie halt machen. Ich meine, da wäre wiederum so die Chance der Sparkassen zu sagen, hey, wir haben jetzt Apple Pay. Ja. Ähm, was ja auch zumindest von der Idee her äh, nochmal sicherer ist als... Äh, und weniger gut sich tracken lässt äh, für so Datenschutz und so weiter, weil äh, da ja jeder bei jeder Zahlung eine neue virtuelle Kreditkarte quasi erstellt wird. Also die, der Händler sieht ja niemals seine Kreditkarte sozusagen.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, dass wenn du mit Kreditkarte zahlst, dann natürlich irgendein Unternehmen deine Kreditkartendaten hat und prinzipiell davon jetzt abbuchen kann, was... Ja, aber auch das Das ist aber bei EC-Karten halt auch ne, prinzipiell eigentlich auch so. Oder? Ja, das ist Oder ja, das ist ja. explizit an die eine Transaktion gebunden. Ach, klar. Ja, gut, in Deutschland benutzen auch Menschen sofort Überweisung, also. Ja, ja. Scheint ja sowieso alles egal zu sein. Ja, die wissen halt nicht, wie es funktioniert. Ich habe das vor Jahren mal benutzt und ich fühle mich immer noch gegenüber der Firma nackt.
1: Ja, aber einfach so, was dann so Kundentracking und so weiter angeht, da wäre man dann mit so einem Service wie Apple Pay einfach besser dran.
0: Ja, aber die Werbung. Genau. Haben Eben. Sie auch eine, äh, wie heißt der Kram? Thermomix? Deutschlandkarte?
1: Ach so, Pay ja, ja, Deutschlandkarte. Wie, wie Pay heißt denn
0: der andere Kram? Payback Paybackkarte. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein, ich habe keine Scheiß Payback-Karte. Ja, scheiß Payback-Karte könnte ich mal Rachen stecken. Ja.
1: ja, das sind dann die Kunden, die bei einer Kundenan bei einem, bei einem Kauf von einem Gerät, weil wenn sie eine Kundenanlage anlegen sollen, keine E-Mail-Adresse hinterlegen wollen, aber eine Payback-Karte haben. <lacht> nee, nee ich möchte meine E-Mail-Adresse nicht angeben. Äh, haben, nehmen Sie auch Payback-Karten? <lacht> Was? <lacht>
0: Ja, gibt es keinen Spam. Ja,
1: genau. Und bei Paybacker. Bei ihrer GMX-Adresse. <lacht> kommt doch nur Spam
0: an. Ja, das Geile an GMX-Adressen ist ja, du brauchst ja nicht mal deine E-Mail-Adresse zu verwenden und du kriegst Spam. Mhm. Ich weiß. Ich habe da so eine GMX-Adresse. Ich nicht. auch. Ich hatte da mal eine, die habe ich nur für eine einzige Occasion benutzt. Die läuft inzwischen so voll mit Spam, dass du es überhaupt nicht mehr einloggen kannst. Das, das kannst du schon, aber es ist völlig sinnfrei geworden, der Account.
2: Ja, es ist einfach
1: furchtbar. Ganz vergessen.
0: Kannst nicht mehr benutzen.
1: Ja, aber mail, mail made in Germany.
0: Totally secure und so, mhm. Was anderes. Äh, System Shock. Kennst du System Shock? Äh, nee. Was ist das? System Shock ist so ein First-Person-Shooter-Action-Spiel der 90er-Jahre. Gab es noch einen zweiten Teil von? Also von Ende der 90er-Jahre? System Shock 2. Beide gelten als ziemliche Klassiker der Spielgeschichte und sind so vom Inhalt ungefähr zuzuordnen, ähm... Warum ist mein Good Old Games auf Französisch? Jetzt ist es Deutsch. Ähm, sind so vom Inhalt äh, zuzuordnen, ähm, wie, wie heißt das? Äh, na, kommen wir auch nicht drauf. Wie heißt denn der Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Ego-Shooter? Nein, nein, die, die, der Stil. Hm, wie nennt man das? Das ist, wenn ähm, es so. So wie Deus Ex oder Matrix oder Cyberpunk.
1: Ja. Ah. Matrix ist Cyberpunk? Ech,
0: ich habe über irgendwelchen Kram geredet, nein. Eher nicht. Aber, ja. Hm. Blade Runner und sowas. Matrix ist, so kann man natürlich streiten. Aber eigentlich auch. Gibt es natürlich in unterschiedlichen Qualitätshaus. Äh, System Shock äh, ist, ist ziemlich cool, kann man sich auch noch kaufen bei, wie gesagt, Good Old Games. Die Grafik erinnert eher so von System Shock 1 so. Doom?
1: Original Doom? Ja. Oh. Ein
0: bisschen buntiger noch, als, also. Weniger rot, meinst du? Ja, es ist schon das ist ziemlich cool und es das soll, das soll, sehr, sehr, sehr immersive sein. Also, es muss unglaublich krass sein. Ich will seit Jahren spielen, aber irgendwie, keine Ahnung, vergesse ich es immer wieder. das hat das die man kann es auch als, Rollen als Rollenspiel auffassen, das wird manchmal auch so bezeichnet, weniger als Action-Shooter, weil es eben mehr um Story geht und so weiter, als jetzt um Schießen, wenn ich es richtig verstehe.
2: Mhm. Ziemlich
0: cool, ziemlich krass. Was noch cooler ist, ist, dass es ein Remake von System Shock 1 gibt, das eben durch Kickstarter finanziert wurde. Mhm. Und von kleinen Bude, kleinen kleine Gruppe Leute entwickelt wird und äh, jetzt finanziert ist und ähm, aus dem hoffentlich dann bald ein Spiel rausfällt, aber es sieht ziemlich gut aus. Gibt schon eine Demo und so weiter.
1: Und das hast du gekickstartert?
0: Nein, aber das hätte ich gern, ich habe es verpasst. Ich finde es ziemlich cool. Ich wollte es einfach nur mal so am Rand erwähnen, weil ich denke, dass es vielleicht Menschen gibt, die das cool finden. Und deshalb wollte ich es einfach mal so erzählen, ohne jetzt großartig weiter auf das Spiel, seine Inhalte oder das Remake einzugehen. Mhm. Sondern mehr so als kleinen Link vorbei.
1: Ja, muss ja auch
0: sein, ne? Ja.
1: Aber hatte ich mir noch gar nicht von gehört. Also das ist so... Also, ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Spieler, aber so. Von, die
0: von System Shock selbst oder von, ja. dem, von dem Remake?
1: Ja, grundsätzlich. Also, ich bin jetzt nicht der allergrößte Spieler, aber so die Klassiker habe ich zumindest schon mal von gehört. das war jetzt.
0: Ego-Shooter mit Rollenspielelementen. Völlig
1: unbekannt, sollst du sagen.
0: Wikipedia. 1994 gesagt. erstmals für MS-DOS entschieden. Hm. Oh ja. Ich habe nämlich auch mal Deus Ex gespielt. Das kam ja knapp nach, das ist zum Schock 2.
1: Das wiederum, er
0: mir was. Das war auch ziemlich krass. So ziemlich cool. Mhm.
1: Ja, auch Computerspiel, beziehungsweise Smartphone-Spiel. Äh, der große Hype der letzten Wochen: Pokémon Go.
0: Nur echt mit Oxen.
1: Pokémon Go. Äh.
0: Was? Pass auf, sonst kommt der Shitstorm.
1: Das würde ja bedeuten, dass hier jemand zuhört und äh, ne? Ja, hast du gespielt? Nö. Gar nicht? Nö. Ich nicht?
0: Nö. Krass.
1: Krass. Das ist Wenn ich
0: so um mich gucke, in meinem
1: täglichen Umfeld, ja, allerdings krass. Ist ja mittlerweile schon echt eine, also, solange man ein funktionsfähiges Smartphone hat, was das Spiel unterstützt.
0: Nicht mal das braucht man anscheinend. Wieso? Weil ich auch schon von Leuten gehört habe, die es irgendwie mit irgendwelchen Emulatoren und sonst was auf ihrem PC spielen. Ah, ja.
1: Das, ist okay. Äh, ja, also Pokémon Go, äh, wer die letzten zwei Monate oder wie lange das jetzt her ist, unter einem Stein gelebt hat, ähm, ist ein äh, neues neues Spiel von äh, The Pokémon Company in Co-Produktion äh, oder in Hauptproduktion von Niantic, die auch irgendwie ihre Finger in Ingress äh, drin hatten, was man mhm. irgendwie merkt, äh, wenn man sich das Spiel anguckt, äh, weil es eigentlich, äh, eigentlich Ingress mit Pokémon ist. Äh, heißt, das ist, äh, man hat da so eine Figur auf seinen, also man ist eigentlich die Figur in dem Spiel, man läuft herum äh, und per GPS wird dann getrackt, wo man dann ist und äh, kann dann mit Pseudo Augmented Reality äh, dann Pokémon fangen und Sinn des Spiels ist Pokémon fangen und zu leveln und äh, ist irgendwie ein bisschen stupide. Gibt es das auch schon für Oculus Rift oder? man dann so seinen PC unterm Arm schleppt Nicht, dass ich wüsste, aber bisher hat das Spiel ja auch keinerlei irgendwie Grafik, die das... Mit dem Bollerwagen hinten dran
0: noch so ein Atomkraftwerk <lacht> so ein Dieselaggregator. Ja, das könnte klappen.
1: Ne, ich habe das, äh, hab das gespielt und ich fand's auch so die ersten paar Tage ganz cool, weil äh, mal wieder neues Pokémon-Spiel, warum nicht? Und äh, die Franchise
0: zieht ja auch. Also es Ich dachte, es wurden jetzt gerade noch neue Pokémon-Spiele vorgestellt. Habe ich irgendwo gelesen. Ist das so, ja. Welche Pokémon-Spiele spielst du überhaupt? Außer nur Pokémon Go oder auch so die klassischen? so? Aktuell äh, nur Pokémon Go. Aber hast du die anderen? Ja. Die hast du gespielt, ja? Ja. Okay.
1: Also mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Blaue Edition. Das habe ja. ich, ges hab ich gespielt.
0: Oh, ich hatte die Rote.
1: Äh, <lacht> so eine bist du. Äh. <lacht> äh, und dann später, äh, tatsächlich nicht allzu lange, habe ich nochmal Pokémon Y gespielt. Das, ist das Vorletzte, was rauskam. Oh ja. Ja. Also ich kenne die Franchise, ich habe die Serie geguckt. Ich bin da bestens, das, äh, der, der Retro-Schuh zieht sozusagen ganz gewaltig. Hm. Aber irgendwie hat sich das jetzt bei mir auch äh, wieder erledigt. Also ich gucke da zwischendurch nochmal rein und gucke, so was passiert. Ich bin jetzt irgendwie Level 12 oder ja, so. Naja,
0: hier 3DS, Pokémon X und Y. Ja, das habe ich gespielt. Und seitdem gab es noch Pokémon, Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Ja. Und angekündigt sind Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Herrlich. <lacht> <lacht> äh.
2: Ja.
1: Ja. Meine Hauptkritik an dem Spiel ist eigentlich, dass es kein Pokémon-Spiel ist. Also das, was ich eigentlich mir von Anfang an gewünscht hätte, dass man irgendwie mit den Spielern in der nächsten Umgebung sich irgendwie betteln kann, ist zwar, habe ich gehört, irgendwie angekündigt, aber ist bis heute nicht Realität und Aha. das ist das, was eigentlich mich am meisten nervt, weil das Spiel, so wie es jetzt da ist, um da irgendwas zu reißen, musst du eigentlich nur stupide leveln und das heißt halt, sinnlos jedes Pokémon fangen, was hier in die Quere kommt und äh, irgendwie zu äh, Erfahrungspunkten umwandeln. Aha. Und das macht halt nur so begrenzt Spaß. Also es ist aktuell noch auf meinem iPhone installiert das Spiel, aber ich weiß eigentlich nicht mehr warum. Wenn da nicht bald ein Update kommt, dann ist es bei mir wieder runter. Jetzt habt ihr gehört, Nintendo. Hängt euch rein.
0: Warum magst du es nicht? Ist langweilig. Das war's schon. Ja. Nur weil es langweilig ist, spielst du es nicht. Richtig. Ja. So. so ist das.
1: Ah ja, und äh, weil mein Akku regelmäßig leer ist dadurch. Also das ist auch ja, muss man Opfer bringen, ja? Ist auch egal, wie groß dein Telefon ist und wie groß der Akku ist und ob du noch einen zusätzlichen Akku dranhängst. Ist alles <lacht> egal.
0: Nach einer halben Stunde ist der Akku leer. <lacht> ja, deshalb spiele ich so ein Kram nicht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, auch so einem kleineren Telefon ist,
0: ist wahrscheinlich unbenutzbar. Ach so, du meinst, weil ja Akku, ich habe ja, hab ja noch so ein, ich habe ja noch so ein Ist ja steinzeitlich. Ich habe jetzt wieder LTE. Was? Ja. Wie? Ich bin jetzt bei der Telekom-Kunde. Echt jetzt? Im Prepaid. Ah.
1: Ja, stimmt, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber die haben leider nicht so Verträge mit nee. mehr Gigabyte. Nee. Ja.
0: Das ist ein bisschen eklig. Aber die haben jetzt einen neuen Vertrag, äh, du kannst jetzt zumindest einen Gigabyte kriegst du jetzt auf jeden Fall. Mhm. Also das gibt jetzt auch L oder XL oder wie das dann heißt. ja. Ich brauche nicht so viel, weil ich bin nicht so viel unterwegs, wo ich Daten
2: brauche.
1: Also. Ähm, Hast du jetzt auch noch eine neue Nummer? Nee, oder?
0: Nee, nee, nee. nee okay, okay. sonst gleich. Ja, supi. Supi, nächstes Thema. Next. Was kommt denn da?
1: Ah, Journalismus und John Oliver, ja. ja wolltest
0: du so erwähnen?
1: Ja, ich habe nur gerade aus den Augen verloren, <lacht> worum es geht. Äh, <lacht> Last Week Tonight äh, mit John Oliver. Red dich mal in Rage. <lacht> okay. Besser
0: nicht. Äh, guckst du noch? Ja, ich habe interessanterweise just heute Morgen die Folge gesehen. Zufällig? Äh, pff, ich habe halt mal so nachgeholt. so. Okay. Ich jetzt also nicht zufällig. Geguckt, ja. Du hast es nicht deswegen
1: geguckt, weil ich das da reingeschrieben habe. Ich habe es ja auch eh besser reingeschrieben. Es ja. <lacht> wäre sehr knapp geworden. Äh. Du hast
0: das erst vor einer halben Stunde reingeschrieben. Ja, ja
1: stimmt. Dann wird es wahrscheinlich jetzt sehr peinlich, weil ich habe das halt so geguckt, als es rauskam. Das heißt, ich habe wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen. Ich habe jetzt <lacht> schon
0: die Hälfte wieder vergessen.
1: Da sind wir jetzt auf dem gleichen Stand. Ich war Perfekt. noch so müde. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu eigentlich sagen soll. Ich dachte, ich reiß das Thema mal so ein bisschen... <lacht> Gibt's noch mehr zu sagen? Donald Trump. <lacht> äh, ja. Äh, in der Folge knöpft sich äh, John Oliver das Thema Journalismus <lacht> natürlich wieder US-zentrisch äh, vor. Und äh, legt halt so ein bisschen da das dass große Zeitungssterben und so weiter und äh, kommt halt am Ende zu der, zu dem Schluss, dass äh, so wie das aktuell läuft, dass im Grunde niemand für äh, lokalen Journalismus bezahlen möchte, ähm, das nicht mehr weitergehen kann, weil das im Grunde der Ursprung aller Informationen ist im modernen Zeitalter. Ja, so
0: ein zentraler Punkt ist glaube ich, dass für den Journalismus man bezahlen sollte. Genau, den ich für gegeben hinnehmen sollte, weil eben sehr viel eben auf diesem dieser bezahlten journalistischen Arbeit wiederum an Medienoutlets aufbaut unter anderem er selbst so selbstkritisch genau. sind sie ja da dass sie weil sie wiederum als ähm, als Rettung des Journalismus quasi gehypt werden mhm. das fand ich sehr interessanten Punkt in der Argumentation äh, aber gleichzeitig sagt ja worauf bauen wir auf Ja, auf der journalistischen Arbeit von anderen Leuten die übrigens dafür nicht mehr bezahlt werden richtig weil ihr das lieber hier auf YouTube klickt, als äh, die Leute, die wirklich Arbeit machen, äh, äh, dafür zu bezahlen, dass sie eben Politikern oder so tatsächlich professionell auf die Finger gucken. Also natürlich kann man jetzt sagen, heutigen kann das quasi Kontrolle immer gegeben, weil es steht im Internet so, ja, das ist eine nette Illusion, aber es ist halt cool, wenn Stellen, Menschen bezahlt werden durch nicht staatliche Stellen dafür eben anderen Menschen bei ihrem Handeln zuzugucken. <lacht> Insbesondere öffentlichen Personen bei ihrem Handeln zuzugucken. Insbesondere wenn es um politische Entscheidungen geht und nicht um den um Kate Kardashian und neuss Kleid ja, Kim Kardashian. Kim.
1: Alles wichtige steht. Kate ich. Kardashian? Nee. Mit Sicherheit. Irgendwo. <lacht> ich meinte aber Kim. Jetzt wo du es gesagt hast, kommt die wahrscheinlich unter einem Stein In Paralleluniversum gibt es die
0: bestimmt. Ja. Gott, ich habe zu viel Rick and Morty geguckt. Ja? Äh.
1: Ja, äh. Wir, oh, unterm, oh. <lacht> unterm Strich kommt also dabei raus, äh, ist, so, man soll für Journalismus bezahlen, weil sonst ist er weg. Und ja. dann haben wir ein massives Problem. Äh, Soweit gehe ich da erstmal d'accord. Ähm, Lustigerweise kam dann irgendwie ein paar Tage später, flog dann ein Artikel an mir vorbei, der so irgendwie rumgejammert hat. so Ja, John Oliver sagt hier, das mit dem Journalismus ist bald zu Ende und so und alle sollen dafür bezahlen. aber zu
0: Ende hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, das geht gerade in den Bach runter, weil die Idioten alle nichts dafür bezahlen wollten, oder?
1: Ja, ja, aber das hat der Artikel gesagt. Ah, entschuldige ich. Äh, aber. Hauptkritik war eigentlich in dem in dem Artikel an John Oliver, dass er keine irgendwie Lösungen präsentiert hat. Und äh, dann also. doch. Na ja, nicht. Ja, er hat gesagt, ja bezahlt man bitte für Journalismus. Das ist aber eigentlich nur. Ja gut. Das ist ja keine Lösung, weil.
0: Ja, hat er gesagt. Also die. Äh, so Kannst ja für HBO bezahlen.
1: <lacht> ja, das <lacht> hilft natürlich dem bergsträser anzeiger oder so sehr. Wobei, die müssen sterben. Ähm, ja, also klar, tolle Lösung, man muss für Journalismus bezahlen. Problem ist, wenn du halt die Informationen nach wie vor kostenlos bekommst, wirst du es nicht tun. Und äh, lustigerweise dieser äh, Artikel, der dann äh, sich da so ein bisschen muckert hat, über Jean-Oliver Weiler eben keine, <lacht> äh, keine Lösung präsentiert hat, den konnte ich dann leider nicht zu Ende lesen, weil äh, ein riesiges Pop-up über <lacht> den Text gelegt wurde. Und, wollen Sie jetzt unseren Newsletter abonnieren? Was dann eigentlich so die, ähm, das andere Problem ist War so eine Content-Farm oder was? Ne? Weiß ich nicht, das war halt irgendeine so Webseite, die ihr,
0: ihre Werbung nicht unter Kontrolle also hat. Also so eine, so eine Content-Farm, die sich, ich glaube, die nennen sich ja manchmal Zeitungen, bin ich nicht so sicher. Hm. Man erkennt so selten den Content vor Werbung, deshalb, richtig. So, ist auch ja. mal sehr gut, wenn man so aus. Also kriegen sie auch keine Klicks. Genau. Wollen sollen sie so ein Leben? Kriegen ja keine Klicks.
1: Ist auch mal gut, wenn du auf fokus.de äh, irgendwie gehst. Aus Versehen. Ja, wollte gerade sagen. Passiert mir nicht auch, aber wenn ich mal aus Versehen auf so einen Link klicke und dann bist du auf dem iPhone und dann. Ist das dieses pop up bam Am besten sind diese Pop-Ups, so, sich Apps da öffnen. Ja, das ist ja noch okay. Also das ist auch scheiße, aber <lacht> das, was da passiert, ist so ein kleines Pop-up oben drüber. Äh, können Sie das hier schlecht lesen? Äh, dann wollen Sie dann lieber zur mobilen Seite gehen und dann. Will ich aber eigentlich nur reinzoomen, um den Text größer zu machen? Dann wird das Pop-Up so riesig, dass das komplette Bild verdeckt. Können Sie das hier <lacht> nicht lesen? So, hallo! <lacht> Nein, ich will nicht die verschissene mobile Ansicht. Ich will hier einfach nur ranzoomen. Und aber
0: da können Sie doch viel besser Werbung einblenden <lacht> in der mobilen Ansicht.
1: Ja. Nee, können Sie nicht,
0: weil doch Adblocker. Ja, aber <lacht> dann haben Sie im View mehr. <lacht> ja. Wir ja. könnten ja dein Gerät schon gleich erkennen oder könnten responsive sein oder sonst was. Das ist ja völlig egal. Das machen die ja nur, weil sie dann einen Klick mehr kriegen. Ja. Und das
1: ist eigentlich so das andere Problem, weswegen ich auch wahrscheinlich, selbst wenn äh
0: das geilste finde ich diese Seiten, die dann unten drunter. Das könnte sie auch interessieren und das ja auch und das auch und das auch und dies auch und das auch.
2: Mhm.
1: Super. Und du fragst dich, Wie ist wo ist so ein Artikel über der Artikel Trump gell? Und
0: dann steht dann drunter drunter, Kim Kardashian hat ein neues Kleid gell? Also das könnte Sie auch interessieren. Ja, könnte. Was mich vielleicht interessieren würde, wäre so ein Dossier zu amerikanischer Politik, was von jemandem bewusst zusammengestellt wurde, um mich geschlossen zu einem Thematik zu informieren. Nicht, was eure Suchmaschine irgendwie ausgewürfelt hat, was eventuell auch mit den USA zusammenhängt.
1: Ja, und da haben wir halt das Problem, oder da habe ich das Problem, selbst wenn ich irgendwie die Möglichkeit oder für. Journalismus bezahlen müsste. Wenn das der Journalismus ist, den ich bezahle, dann brauche ich den nicht. Also es ist...
0: Äh ja, ich bezahle gegenwärtig an den Economist. Auf dem Kindle. Ja. Kriegst du einen Zehner im Monat?
1: Ich bezahle aktuell Guitarist
0: Magazine. <lacht> ja. ja, so, okay. <lacht> ist das monatlich, oder? Äh, ja. Cool.
1: Gucke ich dann immer auf meinem iPhone.
0: Also lese ich auf meinem iPhone. Echt geht das ja.
1: Die haben sogar eine einigermaßen okay App. Ist zwar. Müssen wir ein bisschen zoomen, aber die
2: Qualität ja, ist ja. äh,
0: Du kannst ja auch die Medienprodukte der Süddeutschen und der FAZ, der quasi einzig verbliebenen Deutschen Tageszeitung, ähm, über regionalen Tageszeitungen auf deinem iPhone lesen. Die haben auch ganz tolle Apps und so. Mhm. Kostet sich dann nur 45, 95 oder so im Monat. Dafür kriegst du auch gut und gerne 80% des Inhalts der Druckzeitung. Bestimmt, so genau kannst du dir nie jemand sagen, weil das schwankt halt mal so und hier und so und da gibt's so gewisse Unsicherheiten und Ist oder du abonnierst dir <lacht> für 5 Euro oder so den Guardian.
1: Tja, das Problem ist halt, dass dann niemand die Politik in deinem Land für dich einschätzt.
0: Ich finde es nur so absurd, wie teuer die teilweise sind. Ich meine, die verlangen die gleichen Preise für ihre Digitalangebote wie für, für die gedruckten Angebote. Ich meine, die verlangen die gleichen Preise mhm. dafür, dass sie ein beschissen zugängliches Digitalangebot äh, zur Verfügung stellen. Für es, es wird auf wird ein Baum gefällt, in Papier gepresst. Das wird mit Tinte drauf gedruckt, da muss noch ein Setzer drüber gucken sonst was alles, da muss ein Drucker dran arbeiten, das wird zu dir nach Hause transportiert und jemand schmeißt das in seinen scheiß Briefkasten. Als dass sie einfach ihre scheiß Dateien in irgendein System reinkübeln. Tja. Da hätte ich ja wahrscheinlich... Entschuldigung für strong language. <lacht> ich hätte ja
1: damit wahrscheinlich nicht mal so sehr Probleme, wenn das wenigstens dann... Das ist ja dann quasi eine... Versteckte Preiserhöhung, wenn du fürs Digitalangebot das Gleiche ja, verlangst. Preiserhöhung. Da hätte ich ja nicht mal ein Problem mit, wenn die Inhalte nicht so vernünftig werden. Aber auch das ist dann jetzt, wir haben die dpa abgeschrieben. Ja, toll.
2: Ja.
0: Bei Spotlight musste ich ein bisschen weinen am Ende. <lacht> dem Ach, Film. dem
1: Film, ja. Richtig das
0: war nur alles Ja. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Thema, was mich dann, äh, tatsächlich äh, weiß ich nicht warum, aber ich sitze dann zwischendurch mal so da und denk so, hm, wie könnte man das denn mit dem Journalismus lösen? <lacht> Denksportaufgabe für heute Nachmittag. So ungefähr, ja. Und dann fällt mir auf, ja, so nicht. wie ihr es macht, auf jeden Fall nicht. <lacht> äh. Ist nicht so
0: einfach, aber nee, es ist, ist ja ein bisschen verzwickteres Problem. Ja, das verstehe ich auch. Verstehe ich auch aus Verlagssicht, dass die jetzt nicht einfach sagen, wir oh machen das jetzt so oder so.
1: Aber dass sie sich Mühe geben, habe ich trotzdem
0: nicht das Gefühl. Das habe ich auch nicht. Ja. Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass sie das in der Hand haben. Oder überblicken.
1: Äh, ja, ja, das ist an äh, vielen äh, Seiten kaputt. <lacht> die Verleger haben teilweise keine Ahnung, was sie tun. Sie wissen nicht, was das Problem ist. Sie wissen nicht, wie sie es lösen sollen und haben wahrscheinlich noch Druck von irgendwelchen Besitzern oder Anteil, Anteilhabern, die mhm. äh, da äh, Gewinn rauspressen müssen.
0: Die vor allen Dingen gleichen Gewinnanteile wie bisher haben wollen, natürlich. Oder höhere. Tendenziell, ja. Ist ja, muss erwachsen alles. Ja.
1: ja. Äh, dann. Verleger will man sein. Ja, <lacht> unbedingt. Toll. <lacht> ja. Ja. Steht ganz oben auf meiner hier Will ich mal machen Liste.
0: Oder Redakteur. Chefredakteur oder sowas. Irgendeine verantwortliche Position da.
1: Mm. Gab es auch wieder so, so ein lustiges. Ko äh, äh, Der
0: Arsch für alle Seiten bist du. So.
1: <lacht> Ach nee, das war sogar bei John Oliver, ja, wo sie da wo, wie ein Journalist im, im Redaktionsraum so. Hey, ich ich würde das wir wirklich gerne rechnen. Nee, nee, wir machen das mit dem Katzenvideo. <lacht> <lacht> ja, aber das ist hier, hier Korruption. So. Nein, nein, das mit dem Katzenvideo. Ja,
0: yeah. yeah, aber sie meinten, wie in Zukunft Spotlight äh, sein wird. Ja, yeah,
1: genau, das war das.
0: Sehr schön. Wo der Chefredakteur versucht, ein Selfie mit dem Geheiminformanten <lacht> zu machen. <lacht> It's ja only for my Twitter feed.
1: <lacht> We talked about it. You have to tweet ten times a day, at least. Ja.
0: <lacht> yeah. Wir werden alle sterben.
1: Dann habe ich äh, mal wieder ein bisschen fotografiert. Ach ja? Das ist äh, jetzt nichts Atemberaubendes. Ich habe bald halt so Urlaub gemacht. Und David M. Er kommt immer noch nicht hoch wahrscheinlich. Doch. Da, oder? Ja?
0: ja, ist wieder da.
1: Ist wieder, ist wieder da. Ähm,
0: tatsächlich. Kann ich meine e -Mails <lacht> endlich mal E-Mails lesen?
1: Ja, red weiter, red weiter. Okay. Ich bin voll bei dir. Ich, ja, ja, ich merke es. Ich hab, war äh, im Urlaub und habe... Ähm, mal wieder die äh, Spiegelreflex ent entstaubt und äh, flott gemacht und dachte, machst du machst mal wieder ein paar Fotos und äh, hab gemerkt, dass ich das ja auch eigentlich ganz gerne mache und äh, war dann auch ähm, erstaunt, wie gut dann doch diese verdammte iPhone-Kamera ist. Also ich habe dann so diverse Bilder, hat dann eine Spiegelreflex mit einem Objektiv dabei und meine, mein iPhone logischerweise. Und habe dann äh, so alles, was eher weitwinkliger war, mit dem iPhone aufgenommen, weil da ist halt ein weitwinkliges Objektiv drin. Und eher so, je nachdem, was ich dabei hätte, entweder das 50mm oder das Teleobjektiv für so Sachen, die näher ran müssen. Und äh, gerade so in schlechten Lichtverhältnissen war ich dann doch extrem überrascht, wie gut das iPhone das handelt. Also gerade das iPhone 6S Plus mit seiner ähm, optischen Bildstabilisation macht dann im Dunkeln dann doch extrem gute Bilder. Und äh, wo man dann noch ein bisschen Unterschiede merkt, ist tatsächlich, äh, wenn man dann ein bisschen besseres Objektiv auf der Spiegelreflex hat, das dann so ein bisschen Detailschärfe und äh, ein bisschen mehr Grundsätzlich ein bisschen mehr Details dann doch noch äh, da kommen, rauskommen. Also die iPhone-Bilder, da merkt man dann, dass am Ende der, das iPhone noch so ein bisschen Processing drauf wirft, ähm, was es ja. dann, wenn du ransomst, ein bisschen verwaschener und, äh, und so darstellen lässt. Aber ich war schon überrascht, weil so den AB-Test oder den 1 zu 1 Test macht man ja dann doch relativ selten. Ja, und äh, das eine oder andere Bild kann man sich dann tatsächlich auf meiner Webseite angucken oder an meinem Instagram-Feed. Und, äh, okay, sind drei Bilder. <lacht> <lacht> Vielleicht soll ich dann noch mal ein paar mehr hochladen.
0: <lacht> ja, deshalb war ich eben überrascht. So, ja, ich habe da umfassend, äh, ich habe das jetzt so verstanden, ich habe da umfassend äh, fotografiert und sonst was, auf deine Webseite. Ja.
1: Ich, Aha. <lacht> ja, ja, Moment, ich habe ich hab tatsächlich äh, bestimmt 400 Bilder gemacht, aber hier, das ist mir grad, fällt mir gerade auf, dass ich tatsächlich ja. dann nur so mal schnell 1, 2 hochgeladen habe.
0: Wie das so ist. Dann vergisst man
1: Ja. Ähm, was mir dabei auch noch, aber auch noch aufgefallen ist, äh, ich habe ein Problem oder werde bald ein Problem haben, weil ich äh, schieße ja RAW-Bilder mit meiner Spiegelreflex. Und äh, ich nutze aktuell immer noch Aperture. Mhm. Was auch immer noch auf L Capitan funktioniert. Und äh, aber irgendwann, äh, wenn ich jetzt mit Sierra demnächst, dann vielleicht mit dem übernächsten Update, äh, wird das dann nicht mehr richtig funktionieren. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Also das Problem gibt es ja schon länger, dass Apple da nicht mehr dran weiterarbeitet. Aber was sind die Alternativen? Ich könnte natürlich jetzt Lightroom mir kaufen. Aber erstens will ich dieser Firma kein Geld geben, weil die sind dumm.
0: Der mm. ja, ja.
1: Und zum anderen mache ich das auch einfach zu selten. Also, die haben
0: Flash gebaut, die müssen bestraft ne? ja, nee. Die haben es zu lange weiterleben lassen gebaut, haben es ursprünglich nicht. Weiß. Ja, die haben aber auch Akrobat gebaut. Das war mal gut.
1: Ja. <lacht> Gibt es aber immer
0: noch, ne? Es ist auf Windows weiterhin deine einzige Möglichkeit, PDF-Dateien tatsächlich in irgendeiner Art zu beeinflussen. Photoshop war auch mal gut. Es sei denn, du hast so einen PDF-Drucker oder so einen Scheiß. Ja. Und selbst damit kannst du die PDF-Dateien nicht bearbeiten, sondern kannst du nicht so eine PDF-Dateien er erstellen oder sowas. Aber so wirklich, ach, das ist einfach eine Krankheit.
1: Ich habe dann noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Apple mit der. Fotos-App dann nochmal so ein bisschen mehr Funktionalitäten im Bereich Bearbeitung nachrüstet. Weil also ich brauche tatsächlich nicht allzu viel. Ich brauche halt eine vernünftige Nachbelichtung und eine vernünftige Farbkorrektur. Ansonsten mhm. mache ich da nicht allzu viel mit, meistens.
0: Kannst du Aperture nehmen? Hast du mir echt zugehört? So halb. <lacht> ich weiß, es ist ein bisschen veraltet, aber so für einzelne Bearbeitungen. Du hast mir echt nicht zugehört. Nein. Waren Gedanken waren, ne? Wie ich
1: gerade sagte, benutze ich seit jeher Aperture, aber das wird nicht mehr weiterentwickelt und ich habe die Angst, wenn das... Ja, also äh, da kommt was, da war der Satz. Ja, der war da, entschuldige. Ja. ja. Also ich muss mich irgendwann auf was anderes umstellen, ja. ob ich will oder nicht, sozusagen. Ich, wenn es nach mir ging, ja, ja, jetzt, Aperture jetzt, würde ich... Äh, jetzt gibt es
0: den, was du gesagt hast, ja, entschuldige.
1: Ja. Da bin ich auch für Vorschläge offen, also... Wie gesagt, Adobe stinkt. Und wer weiß, wie lange man, lang man Lightroom überhaupt noch als Einzellizenz bekommt, wahrscheinlich muss es ab nächstem Jahr eh dann irgendwie...
0: Das muss so abonnieren, sicher,
2: oder?
1: Noch nicht, aber... Nicht? Ja, kann, kann man nicht, noch kaufen? Nicht. Kannst du noch kaufen? Noch? 15.000 Euro oder was? Nee, ist jetzt nicht so teuer. Ich glaube, die Education-Variante kostet irgendwie so 50 Euro oder so. Ah, so bin ich. Glaube ich. Ich habe es ja nie gekauft. Keine ich ich sag mal,
0: irgendwas zwischen 50 und 150 Euro wird es kosten. Ich hatte noch keine Motivation, so eine Software zu kaufen, weil ich sowieso völlig unbegabt bin in sowas. Und auch ich die Motivation hatte, mich da richtig so einzuarbeiten.
1: Das habe ich halt schon hinter mir. Also, ich benutze das eigentlich schon, nur viel zu selten. Mit
0: Fotografie habe ich mich schon beschäftigt, aber mit den Nachbearbeiten, Digitalfotografie, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so. Mann. Ja. Nun ja.
1: Dann sind noch äh, diverse Podcast App Post Podcast Apps äh, rausgekommen in letzter Zeit?
0: Ja, der Herr äh, der der Herr von iPhone Blog hat das äh, protokolliert. Ja. Richtig? Ja. Wir sprechen auch nur von iOS oder? Ne, hier auf meinem Honor 8. Ja, äh, 900 Millionen Geräte sind gefährdet. Ich.
1: <lacht> ja, ich spreche äh, von. Gibt bestimmt auch neue Podcast-Apps auf Android. Äh, ich habe kein Android, deswegen.
0: Windows Phone, was auch immer.
1: Find, ja, ja, genau.
0: <lacht> Blackberry. Was?
1: Ja, Blackberry. <lacht> gibt es noch. Nein, gibt's nicht. Die haben ja... die existieren ja noch, ja, toll. Die, die, die Geräte. Das Betriebssystem aber nicht. Ich weiß, aber... Das das einzig Vernünftige, was Blackberry die letzten zehn Jahre gemacht hat, Blackberry 10 zu entwickeln und dann stellen sie es ein.
0: Für dessen Nutzen ist auch Android, die Vollidioten. Das nennt man strategische Weitsicht.
1: Das nennt man, glaube ich, eher langfristiges Versagen.
0: Aber ähm, du hast Podcast-Apps ausprobiert. Ich habe mich Nein. nicht getraut. Nein, du hast sie nicht ausprobiert. <lacht> ich habe nur wahrgenommen, dass es neue gibt. Ich auch. <lacht> hab aber. Da ja, können wir ja mit unserer breiten Weisheit jetzt unsere Hörer
1: beglücken. <lacht> aber ich bin ja äh, iPhone Block One-Kunde. Ach ja. Und, äh, und hab, ach ja. Ja, ja. iPhone Block One. Und hab der ist auch ein schönes schönes Produkt übrigens. Ja, man muss ja seine
0: Journalisten unterstützen, okay. richtig. Da sind wir wieder bei dem Thema.
1: Äh, und ich habe äh, da zu jedem. Neuen Podcast-Kleid, ausführliche Videos gesehen, vom Herrn Olmer. Mhm. Das kann ich nur empfehlen, das, äh, lernt, ist, man kommt sich vor, als hätte man es selber ausprobiert. <lacht> nee, ist wirklich Ja, äh, der gibt sie schon mehr. Ist, ist ganz nett, kann man, kann man machen. Ähm, zwei Apps, die wir rausgekommen sind, die Erwähnung wahrscheinlich wert sind, sind einmal Pocketcasts in Version Nummer 6 und Castro in Version Nummer 2. Pocketcasts wo wir gerade beim Thema sind, ist äh, Cross-Plattform. Ah, ja. Hatte ich äh, völlig vergessen. Ist nämlich äh, Android und iOS und vielleicht noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Ähm, und hat in seiner neuen Version äh, quasi die Marco Armin Features äh, äh, ich will nicht sagen abgerippt, aber äh, nachgebaut. Also du hast du ja jetzt auch so eine äh, stille Unterdrückung äh, Verkürzungsfunktion äh, und
0: auch so ein Voice-Boost. Und
1: auch so eine Voice-Boost-Geschichte, TM. Mhm. Äh, genau, was ich extrem nützlich finde, also ich benutze Overcast aktuell und äh, habe es noch nicht geschafft, davon wegzuwechseln, weil diese Funktion tatsächlich...
0: Overcast ist von Marco Arment. Mhm. Dann ist das, was ich auch benutze. Das mit dem orangenen mhm. Symbol, ja. Ja, das benutze ich auch, ja.
1: Was auch äh, bis auf so ein paar Kleinigkeiten den Überblick über Podcast-Apps verloren. Ganz gut ist. Ich habe ja noch Downcast. Ja, ich besitze Downcast auch noch. Es ist nur so hässlich und unübersichtlich und langweilig, dass ich es nicht benutzen will. Das würde aber noch weiterentwickeln. Herzlichen. Ja? habe da einmal 1,99 ausgegeben. Ich glaube, das ist die am längsten, am <lacht> Stück entwickelte App, die ich überhaupt besitze oder so. Also Ja, und für die du noch nicht nochmal neu bezahlen ja, musst, ja. Ist, ist so, also, musst. Ja, ja, das ist gerade so, Du musst mal
0: gucken, letztes Update, also, das ist nicht so lange her. Ich habe die vor ein paar Monaten mal installiert gehabt, mhm. weil es mich einfach interessiert ist, gehst du an den das gibt es immer noch. Okay. Ja, von, von dem ich glaube, die habe ich auf meinem iPod gekauft. Ja. <lacht>
1: so. Ja, vom Funktionsumfang her ist die auch super. Also, ja, ja. Sie ist echt die macht ja also. quasi alles, außer, ja. weiß nicht, ob die jetzt schon... Außer übersichtlich hat. sein. Ja, gut, ja. Okay. Ja. Für 1,99 vor acht Jahren bezahlt, ist schon okay. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ja, auf jeden Fall, äh, Pocket Class 6 hat äh, ähnliche Funktionalitäten nachgebaut und äh, scheint wohl ziemlich gut zu sein. Ähm, kann man sich dann mal anschauen, wenn man das möchte. Ich habe es bisher nicht getan, weil... Äh, da wohl kein großer Vorteil gegenüber Overcast besteht, äh, also für meinen Anwendungsfall zumindest. Und äh, Castro 2, auf das ich eigentlich schon seit einem Jahr gewartet habe, was irgendwie seit zwei Jahren in Entwicklung war, ähm, ist rausgekommen, was einen ziemlich coolen Ansatz hat. Äh, die behandeln Podcasts irgendwie so ein bisschen wie E-Mail. Das heißt, man hat äh, so seine, seine abonnierten Podcasts, äh, die dann in so eine Inbox reinfallen, und dann kannst du quasi direkt sagen, okay, diese Episode interessiert mich, die möchte ich gerne hören. Dann lädt er die runter und dann kannst du entscheiden, ob die an den Anfang deiner Queue oder an ins Ende deiner Queue kommen sollen.
2: Mhm.
1: Ähm, und du kannst auch sagen, äh, das interessiert mich gar nicht, schmeiß weg. Was nämlich extrem interessant ist bei so Podcasts, die man nicht, wo man nicht jede Folge hört, wo ich momentan eigentlich keinen von abonniert habe, aber nur deswegen, weil ich keinen Mechanismus habe, um das vernünftig zu filtern.
0: Ja, ja sowas wie regelmäßig aus. Ich habe so also zum Beispiel vom Deutschlandfunk so einen Podcast. Ja. Ich weiß nicht, dann geht es so um Gesellschaft, Geschichte und so Krimskrams. Das mhm. sind immer so die die werfen in den Feed einerseits die komplette Sendung. Ich glaube, die kommt samstags oder so. Die geht so dreiviertel Stunde. Mhm. Allerdings werfen sie auch in den Feed die einzelnen Beiträge. Die sind so immer so zwischen fünf und 15 Minuten ungefähr. Okay. Und ähm, ich, ich, ich höre immer nur die Einzelbeiträge und lösche halt alle die, die mich nicht interessieren. Ja, das mache ich halt aktuell nicht, weil äh das ist so ein, das ist ein ganz, ganz toller Podcast. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich tolle Themen und sehr gut recherchiert und so. Und tolle Interviewpartner. Das ist ganz großartig. Und heißt wie? Ich meine, iPhone in der Hand, in der Nee, er hätte, es liegt oben im Regal, könntest so du sagen, ich ja, wird tragen, muss es, an, es nachtragen. Wir am besten noch. nach, ja.
1: Äh, ja, sowas wie hr2 der Tag zum Beispiel ist so ein Podcast, den ich nicht abonniert habe, weil da mich vielleicht 10% der Folgen von interessieren, äh, aber ich keinen Bock habe, dass er die alle runterlädt und ich dann so na nachher die wieder rausschmeißen muss.
0: Ich glaube, aus Kultur- und Sozialwissenschaften oder so heißt er? Entschuldigung. Ja, ja, HL2, der Tag ist auch so ein Podcast, den ich ja. deshalb nicht abonniert habe, weil ich auch gar nicht dazu komme, den jeden Tag zu hören. Das ja, und weil
1: auch und weil die Hälfte mich nicht interessiert. Oder sowas wie der uh, The Incomparable großartiger Name. Ja. Uh, The Incomparable ist uh, haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Die machen ja quasi alles, was irgendwie mit Nerdkultur zu tun hat, sozusagen. Und da hm. gibt es auch so viele Folgen, wie sie haben Buch XY von Schlag mich tot gelesen. I don't give a fuck und ich werde das Buch nicht lesen, deswegen höre ich die Folge nicht. Dafür wäre das auch ideal. Mein einziges, nee, mein, eins meiner Probleme mit Castro 2 Castro ist, äh, keine Kapitelmarken.
0: What the fuck? Genau. Deshalb, was soll ich damit?
1: Und lustigerweise haben sie als Castro 1 noch äh en vogue war haben sie gesagt, ja, in Version 2 kommen dann Kapitelmarken. Ja. Hä? Was? Wo sind sie? Wollt ihr mich verarschen? Auf sowas wie äh, Smart Speed könnte ich noch zur Not verzichten, wobei ich das eigentlich immer anhab und das mir wahrscheinlich mittlerweile Stunden an Zeit ge ge gespart hat.
0: Ja, nee, das benutze ich nicht.
1: Ähm also für unseren Podcast übrigens das SmartPeed super. Das ist so ein geiler Podcast, unsere Sendung mit SmartSpeed. Ja, ja unsere Sprechpausen sind furchtbar. Ich bin immer zu faul, die rauszueditieren.
2: Okay. Nee, das ist echt wesentlich dynamischer. Ja, ich
0: finde ich find zum Beispiel, es gibt, es gibt teilweise Podcasts, die sind ziemlich gut editiert, ziemlich gut. Äh, da brauchst du das nicht. Ja. Zum Beispiel ATP macht das relativ gut. Ja. Das ist gut geschnitten. Da ja. echt Mühe, Marco Armen. Macht glaube ich, gerne. Gut,
1: ich meine, dem stecken sie auch das Geld vorne und hinten rein,
0: wenn mir einer so... Ja, gut, das ist <lacht> ja also, Wenn mir... Der mich. macht jetzt sicher, verdient er ja auch das ein oder andere Goldmünzchen drin. Oder? Eben, da kann man das ja, erwarten. Ja, klar. Nee, hey, aber nur jetzt als Beispiel für gute Fahrrad, ja, meiner Meinung nach, bei einem Podcast. Also, ich habe zum Beispiel als Vergleich gehört, ähm, Talkshow mit Herrn Gruber, dafür, dass der ja auch irgendwie im weitesten Sinne sein persönliches Media-Outlet damit weiterträgt, das ist das ist so schon peinlich, Es ist schon ziemlich krass, wie sehr der so vor sich hin labert über Dinge, die wo so, ja, diese fünf Minuten der Diskussion hättest du auch einfach rausnehmen können und das hätte der Sendung überhaupt nichts geschadet.
1: Ja, wobei, es also ist natürlich auch so sein Style, aber was mich eigentlich am meisten an der Talkshow und nervt. Keine ist,
0: Kapitelmarken, ja. Ja,
1: ja das auch. Und es steht nicht mal im Text, was überhaupt der Inhalt der Sendung ist. Ja, außer, äh, Dings ist halt da. Ja, und es klingt halt, als hätte einer das Ding einfach rausgerendert und online gestellt, ohne mal irgendwas zu leveln. Das ist so eine leise das stimmt, Scheiße. Ja, das,
0: ja. Das ist schlecht ausgestattet.
1: So schlecht. Der Typ kriegt das Geld in den Arsch gestoppt für nichts. Und dann ist das so eine Rotzqualität.
0: Das ist echt das ist ein Scherz. Ich glaube, es ist ihm einfach egal.
1: Ja, <lacht> offensichtlich. Gut, ich meine, jetzt mal... Ähm es ist jetzt halt auch noch nicht so lange her, da war, war er so einer der wenigen großen Podcaster ja, sozusagen. Ja, ja, klar. Da gab es einfach nichts anderes. ist ja auch kluger Mensch an sich. Aber, aber mittlerweile, wo halt äh, Marco Arment mit dabei ist und die ganzen Relay-FM-Podcasts und so weiter, die übrigens, äh, oder The Incomparable podcast was ja auch mittlerweile ein eigenes Label sozusagen <lacht> ist, äh, die ja auch unter anderem Auphonic benutzen, mittlerweile, Aha. oder zumindest teilweise, Aha. Dass er sich nicht mittlerweile nicht schämt, ist schon echt ein bisschen lächerlich. Mhm. Tja. Ja, und das ist nämlich der einer der Gründe, warum ich äh, Overcast auch noch weiterhin benutzen muss, ist, weil äh, zum Beispiel sowas wie Talkshow ohne Voice Boost kann ich nicht hören. Kann ich einfach nicht. Unerträglich.
2: Mhm. Tja.
0: So ist das. Wie man es macht, ist falsch.
1: Obwohl der Ansatz von Castro 2 mich eigentlich interessiert. Also wenn Castro 2 mit Kapitelmarken und dem entsprechenden Audio-Enhancement-Features kommt, dann würde ich es vielleicht sogar mal ausprobieren. Mm. Diese Sprachpause wäre übrigens mit, <lacht> mit Castro kürzer gewesen. <lacht> ja. äh,
0: kommen wir zur Konsumkritik. Handeln wir das lieber schnell ab. Ich habe auch gar nicht so viel zum ersten Thema zu sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass es, falls man es tatsächlich geschafft hat, das nicht mitzubekommen, von Mr. Robot gegenwärtig äh, die zweite Staffel gucken kann. Hä, was nochmal? Man kann Mr. Robot gucken? Die zweite Staffel.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Ich wollte es nur erwähnen, vielleicht hat man so. das ja nicht mitbekommen, Ach dass so. die schon läuft. Das ist ja das ist das also, ein wichtiges Thema, oder? Ich dachte, du wolltest darauf hinweisen, dass es die auf Amazon gibt. Ja, <lacht> äh, ja, ja, ja. Ich bin wie immer top informiert und wollte natürlich darauf äh, selbstverständlich hinweisen. Ja,
1: äh, Mr.
0: Robot, erste Staffel hier wahrscheinlich auch
1: großartig diskutiert, äh, begeh ich mal von aus. Umfassend. Und ich glaube, wir können auf die zweite Staffel
0: <lacht> besser zurückblicken, wenn sie tatsächlich abgeschlossen ist, weil Mr. Robot ist eine narrativ durch, 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 durch durchdachte. <lacht> Serie, die auch längerfristige Handlungsbögen baut, wie jetzt zum Beispiel in der jüngsten Folge offenbart, so viel will ich vielleicht sagen, das ist schon, es war interessant. Nicht ganz so schockend wie die erste, aber es, es gibt interessante Entwicklungen. Äh,
1: ja, also wir werden wahrscheinlich auch dann besser darauf zurückblicken können, wenn ich die zweite Staffel mal angefangen habe, weil ich habe es eigentlich noch komplett ignoriert bisher.
0: Okay. Das kannst du.
1: Erstaunlicherweise ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Die liegt da so in meinem Feed rum sozusagen und...
0: Der Stil ist extrem geil, wie sie es machen. Ich finde die erzählerisch großartig. Also es ist wieder auch mit Kameramitteln gearbeitet wird und so, wie durchdacht, das ist, das ist selten bei Serien so. Ist, die Serie hat den ganz eigenen Stil entwickelt.
1: Ja, ist Ist
0: Teilweise so grenzt es schon fast an Langeweile, aber das ist auch so ein bisschen so, es ist dann halt irgendwie ein Stilmittel, wie so manche Szenen so als belanglos dargestellt werden, manche. Und diese ausufernden Bemerkungen von Elliot, dieses Gequatsch, dieses Gerede die ganze Zeit und Gerede, Gerede, Gerede und du merkst halt so, wie du in seinem Wahnsinn versinkst und gar nicht mehr weißt, wo eigentlich hinten und vorne ist und was eigentlich abgeht gerade und das ist echt krass. Darauf müssen wir unbedingt zurückblicken, reviewen, wie man so schön sagt, wenn du die zweite Staffel gesehen hast und sie vor allen Dingen auch abgeschlossen ist. Das müssen wir an dieser Stelle vormerken, ich wollte es nur erwähnen, dass man das unbedingt gucken sollte, weil das echt cool ist, vor allen Dingen, wenn man die erste Staffel mochte. Ja.
1: Als äh, kurzer Einwurf, hast du eigentlich mittlerweile das Game of Thrones Finale geguckt?
0: Ja. Das hat mir nämlich... Das ist ja jetzt auch schlappe sieben Wochen her oder so. Ja, ja, aber letzte
1: Folge wollte, hatte ich das ja angesprochen und dann hatten wir festgestellt, dass du es <lacht> gar nicht gesehen hattest.
0: Ganz ehrlich, ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Aber, aber ja, hast, ich habe es gesehen.
1: Hast du den, 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 erinnerst du dich an den Witz, den ich machen wollte? Nein. Okay, dann jetzt hier großer Game of Thrones-Spoiler. Äh, Wer es nicht gesehen hat, äh, schaltet aus nächste Kapitel oder ja. schaltet aus. Ähm, <lacht> Tommen springt er aus dem Fenster. Ja. Genauso, also ist eins zu eins dieselbe Szene wie in IT-Crowd. Äh
2: ja. <lacht> Stimmt.
0: Ist aber zu geil. Aber ohne Explosion.
1: Äh, ja. Leider. Die Explosion war ja eine finanzielle, glaube ich. In IT-Crowd. Ja.
2: ja.
0: Oder ist eine Implosion. Man weiß es nicht. Sozusagen. Steuerexplosion, Implosion. Ja. War das ja. Ähm, ähnlicher Stil wie Mr. Robot in der Art, dass es sehr düster alles wirkt und ist The Night Off. The Night Off ist eine Serie, die mich gerade ziemlich gepackt hat. läuft in den USA. Produziert von HBO. Mhm. Als äh, Miniserie angelegt, achtteiliges Drama quasi. Es ähm, ist nicht, ja, zu düster. Düster ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Ist es ist nicht ganz so düster wie ähm, Mr. Robot, in dem Sinne, dass es eben aufgelockert wird durch äh, durchaus komische Elemente. Vor allen Dingen verkörpert durch den zweiten Hauptdarsteller oder ersten Hauptdarsteller, wie man es nehmen will, John Totoro, ähm, der einen Anwalt spielt, der die Hauptfigur Nasir Khan vertritt in äh, einem Fall. Dieser Fall wird in der ersten Folge vorgestellt. Es geht darum, ein junger Mann wird in einen Mordfall mehr oder minder verwickelt und ist letztendlich äh, der Hauptverdächtige und wird deshalb vor Gericht gestellt und du bist ja. die Serie einerseits weißt du nicht, ob er den Mord begangen hat, du weißt es nicht hundertprozentig, du kannst so quasi aus dem, was du siehst in der Serie so deine eigene Schlussfolgerung ziehen aber ähm, der wird dann quasi in der ersten Folge noch verhaftet und lernt seinen <lacht> späteren Anwalt kennen und es ist sehr, sehr spannend, was dann passiert, wie er eben so durch dieses äh, amerikanische Justizsystem durchgeschleust wird und da drin versinkt, auch wie, wie der äh, potenziell Angeklagte im im Gefängnisstrukt sozialen Gefängnisstrukturen versinkt und integriert wird und gleichzeitig die Arbeit des Anwalts wird dargestellt und vor Gericht und die Arbeit der Staatsanwälte und das, das ist sehr spannend. Ist aber kein Krimi dann in dem Sinne wahrscheinlich. Ja, ne? doch, so Krimi-Drama irgendwie, weil es ist nicht so ganz klar, ob er es getan hat, das, das, das wird in der ersten Folge nicht so ganz hundertprozentig klar und irgendwie ist es alles sehr undurchsichtig und da drin wurschtelt halt dieser Anwalt drin rum, darin wurschtelt auch die Staatsanwaltschaft drin rum, die natürlich versucht, ihn zu überführen als Mörder, die da aufgrund eines sehr frustrierten Polizisten schon sehr früh von überzeugt sind, dass er der Mörder ist, weil auch die Indizien ganz klar in diese Richtung sprechen. Als Zuschauer bist du ja nicht so sicher, vor allen Dingen, weil äh, Nasir äh, auch überhaupt nicht so wirkt, <lacht> <lacht> sondern eher äh, die Leiche vorfindet und dann im Panik gerät. Er hat einen was vorher. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Ähm, ist aber jetzt zu kompliziert, dafür muss man die erste Folge gucken. Es ist eine relativ komplexe Serie. Es ist komplex komplexes Handlungsmodell. Es sind interessante, tief, tiefgreifende Figuren, die da miteinander interagieren in einer relativ realistisch wirkenden Welt. So langsam entblättern sie sich von Folge zu Folge. Es wird immer mehr offenbar über die Figuren ihre Vorgeschichten, ihre Probleme, ihre Sorgen und ihre Interaktionen. Und so wandelt sich auch so ein bisschen der Blick auf die verschiedenen Figuren von Folge zu Folge. Es ist unglaublich spannend, wie sich es weiterentwickeln wird. Das kannst du quasi nicht voraussehen und das macht die Serie sehr interessant. Okay. Ich warte jeden Montag sehnsüchtlich auf die Veröffentlichung der Folge. Also so, ich wie geht das weiter? Das ist wirklich richtig krass, also das
1: ist richtig cool. Damit wird dann auch die Frage geklärt, ob die schon abgedreht ist und also nicht, sie wird gerade veröffentlicht.
0: liefen bereits sechs von acht Folgen, es ist heute kommt die siebte und nächste Woche die achte. Die Serie basiert auf einer äh, britischen Fernsehserie, die heißt Criminal Justice. Mhm. Aus dem Jahr 2008. Mhm. Äh, geschrieben von Peter Moffat, dem Hauptautor von Doctor Who. Da ist ja nicht Stephen Moffat oder ah, Stephen Moffat
1: Peter. Ich wollte mich gerade fragen, ist das der hat hat Steven Moffat einen Bruder oder?
0: Äh, Entschuldigung, ich habe es gerade völlig verpeilt. Das reicht. Der da heißt Steven Moffat.
1: Also ist sie tatsächlich
0: von Stephen Moffat? Nein, die Serie ist von Peter Moffat. <lacht> das ist ein englisch Playwright und Screenwriter. Okay, nicht verwandt, verschwägert. Steven, ne? Wie schreibt sich Steven Moffat?
1: S-T-E-V-E-N wahrscheinlich.
0: Ich habe nur Moffat gelesen, ja. Ne, ist nicht der gleiche. Krass. Das ist ein Zufall. Sehen sie nicht mal so nicht ähnlich? <lacht> <lacht> Ja, der hatte, ist auf jeden Fall, ich kenne, ja, ich kenne noch andere Serien von ihm. Hier zum Beispiel The Village.
1: Ist Peter Moffat Engländer oder Schotte? Oder Amerikaner?
0: Hier steht Englisch. Dann
1: ist er nicht mit dem Verwandt, weil Moffat ist äh, Schotte.
0: Ach ja. Ja, gut, das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Ähm. Interessant.
1: Jetzt sind die ganzen Doctor Who und Sherlock Parallelen, die du gesehen hast, wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht, habe ich okay. nicht. Ich habe heute wäre
2: erst
0: gelesen, dass da Moffat ah. stand als Autor. Wer war ähm, lustig, so,
1: ah, interessant, das macht er genau wie bei Dr. Who.
0: Nein, 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 habe ich auch nicht gedacht. Yeah. Ähm, nee, nee. Das, die, die Parallelen habe ich auch nicht gezogen. Ich, ich habe nur Moffat vorhin gelesen, dachte so, oh ja, ist ja cool. Das habe ich halt zu schnell, zu oh,
2: ja. überflogen.
0: Ich ähm, habe halt zwei Feldwald- und Wiesenvornamen, mein Gott. Peter ist was interessant ist, der Hauptrolle von, die, von James Totoro, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die von ihm auf jeden Fall sehr cool verkörpert wird, sehr interessante Rolle, sollte ursprünglich von James Gandolfini gespielt werden, der leider verstorben ist. Der äh seines Zeichens Hauptdarsteller von, ähm, na, wie hieß es mit der Mafia-Familie? Genau, auch eine HBO-Serie auch eine ganz großartige HBO-Serie, schon ein bisschen älter. Ähm, na, The Sopranos ja, ja. spielt äh, Tony Soprano. Ähm, dann ist Gandalfinis gestorben, sollte es Robert De Niro spielen. Okay. Der In aber nicht channel? konnte. Ah. Wegen Scheduling- conflicts und äh, so äh, fiel die Rolle an John De Niro, äh, John Totoro, John De Niro. <lacht> Hauptsache, du hast so einen halbwegs italienischen klingenden Namen. De Niro. Totoro. <lacht> Totoro. Ah, daher kommt das. Totoro. Eh? Totoro. Totoro.
2: Totoro. Totoro.
0: Italian-American. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass er ein so aussieht wie äh, Sohn von Einwanderern, weil eben Nasir Khan ist ist ja auch ähm, Sohn von Pakistanis. Ihm wird quasi auch zuerst so vorgeworfen, ja, er ist ja Pakistani und er ist gläubiger Moslem. Was die Situation da sehr Serie angesiedelt ist, im gegenwärtigen USA, ein bisschen verschärft dafür, dass er halt auch so ein bisschen dunkle Haut hat und gläubiger Moslem ist und so weiter. Kein Problem. Man kennt das. Sie sind überhaupt nicht unvoreingenommen. Äh, völlig unvoreingenommen. Alle An sowieso. <lacht> äh, ist auch so ein Thema in der Serie <lacht> mit Einwanderern und so. Ja, das ist the night off.
1: Ja, schick. Äh, wer auf überdramatisierte und überromantisierte, überromantisierte Anwaltsserien steht, äh, da habe ich dann noch zu sagen, dass äh, Suits weitergeht.
0: Ich habe sie irgendwann nicht mehr ertragen.
1: Diese Staffel oder schon davor? Ich glaube die dritte oder so, habe ich aufgehört. Hm, okay. Äh, ja, ich bin auch
0: überdramatisiert. Wirklich.
1: Manchmal genervt, aber es zieht bei mir leider immer noch, deswegen
0: gucke ich es auch mal. Noch es, ist nicht, es ist nicht schlecht, ich fand es auch sehr unterhaltsam, keine Frage. Es ist halt äh, ein bisschen sehr oft das repetitiv. gleiche Schema. Ja. <lacht> ich mein, also, ich glaube, wenn man es nicht so am Stück guckt, ist es okay. Also so ab und zu mal eine Folge, das geht,
1: glaube ich. Ja, ja und wenn man nicht so, also wenn man das so guckt, wie es rauskommen würde. Äh, ja. Wobei nee, nee, ich guck's ja gerade so, wie es rauskommt. Nee. Mir fällt trotzdem auf, dass es im Runde immer wieder. Oh, Jessica, ich brauche deine Hilfe. Nein, ich habe heute keine Zeit. Oh, Jessica. Na gut, ich schaue, was ich machen kann.
0: Jessica, du weißt <lacht> doch, wir haben da diese Verbindung. Du hast mir doch damals den College-Abschluss bezahlt. <lacht> ja.
1: Hm? Völlig aussichtslose Situationen, dann ins Gegenteil verkehrt werden mit einem Fingerschnipp, sind immer wieder faszinierend. <lacht> <lacht> du musst
0: noch irgendwo das äh, Gedächtnis von Dings einbauen. Äh. Ist er noch in der Serie,
1: oder? Ähm, das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich, das, so. wenn ich jetzt sage, was und wo er ist. Ähm, so, okay. Aber äh, oh, ich muss doch weiter <lacht> gucken. Diese Spannungsverläufe, Ma Mikey Baby, was ist mit dir? Ja, äh, ja, also es ist irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen Batman Style. Also, wir können das hier nicht schaffen. Doch, denn ich bin Harvey
2: Specter. <lacht> <lacht> ja. So ist es wirklich.
0: Ich bin so cool.
2: I don't care. I'm Harvey Spector. Er <lacht> ist
0: aber cool. Der Schauspieler kriegt es gut hin. Der produziert
1: ja mittlerweile die Serie, glaube ich, selber. Habe ich irgendwo gelesen. <lacht> das ist eigentlich nur so die...
0: Harvey-Specter-Show. Ja. Eigentlich,
1: eigentlich ist Harvey-Specter ah, Auf jeden Fall... <lacht> Also ich will nicht sagen, dass Harvey Specter Batman ist, aber hast du Harvey Specter und Batman schon mal in einem Raum gesehen? Ich nicht. <lacht> äh, ja, also es, es, wer Suits bisher mochte, die sechste Staffel geht genau. So viel zum Männlichkeitsschalter. Ne? <lacht> ja, genau. Oh, 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 wait, wait, wait.
2: Harvey Specter. <lacht>
1: <lacht> ja. Also wer Suits bisher mochte, die sechste Staffel geht genauso weiter, alles wie immer. Es wird auch Schema F rumgeritten. Ich finde es leider immer noch geil, sonst könnte ich aufhören, aber naja. Guilty pleasure.
0: Naja, vielleicht irgendwann. Ich heb mir das auf. Ich hab's nicht abgeschrieben, als will ich nie wieder weitergucken, sondern also naja. vielleicht Scha Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. So wie Madman? Madman? Es ist nicht vergleichbar inhaltlich, das weiß ich auch, aber vom Reinen, von wo ich das gedanklich eingeordnet habe, ist es gleich bei mir, weißt du so. Das will ich später nochmal gucken.
1: Du hast Madman nicht fertig geguckt? Nee. stimmt mit dir nicht? <lacht> Was?
0: Entschuldige. Nicht spoilern, ich bin noch in der ersten Staffel. Was? Was? Das Was? ist so viel Zeitaufwand. Wann soll ich das denn alles gucken? Ich komme ja nicht mal mit Deadwood weiter. Und dann kommen dauernd neue Sachen raus. Du hast...
1: Wa Was? Keine Art Computer. gell? <lacht> okay, also mir nicht fertig guckt, ist schon hartes Brot, finde ich. Aber erste Staffel? Ja. Oh
0: ich glaube, ich habe die erste Staffel komplett gesehen und dann die zweite nicht weitergeguckt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh mein Gott. Also, Brauchst du einen Drink?
1: <lacht> ja, so ein trockener Martini. Oder einfach nur Wodka. Nee, ah, ja. ähm, Madman musst du gucken. Hab also ich nicht
0: so ergriffen, weißt nicht.
1: Das ist auch so ähnlich wie... Nee, nicht wie bei Daughton Abbey. Was ich <lacht> übrigens nicht gerade geguckt habe. Da, hast du nicht? Nee. Du?
0: Nö. <lacht> das wurde auch so leicht repetitiv. Ja. Äh,
1: aber Madman... Ähm, nimmt ein paar, äh, ja, es wird irgendwann auch ein bisschen repetitiver, aber es hat eigentlich ein paar coole Wendungen und vor allen Dingen diese Sendung hat irgendwie so eine gewisse Magie, die mich dann nicht mehr losgelassen hat. Also die erste Staffel, wenn du die durchaus denkst, so du, ja, war ganz nett, muss ich nicht weitergucken, aber guck dir die zweite mal an und äh, irgendwann kannst du ja nicht mehr aufhören. Das ist dann...
0: Ja, glaube ich. Ja. Ach, Madman, das war so schön. Jetzt hätte ich was Mad Max geschrieben. Das habe ich wiederum nicht geguckt. Ich auch nicht. Egal. Weißt du, was ich gesehen habe? Rick and Morty. Schon wieder? Schon wieder. Nein, diesmal habe ich es tatsächlich komplett gesehen. Ich habe alle beiden Staffeln gesehen. Es gibt nur zwei Staffeln? Es gibt nur zwei Staffeln. Okay. Es gibt nicht mal sonderlich viele Folgen und sie gehen immer nur 20 Minuten. Okay, dann kann ich vielleicht doch gucken. Ja. Ich habe ja immer dieses
1: äh, Dr. Schell-Cooper-Syndrom, dass wenn ich eine nein, Serie nein. anfange, dann äh, habe ich ja. Angst, ich muss nee. fertig gucken.
0: Das Problem ist danach, ist dein Weltbild zerstört. Also überhaupt alles ist zerstört, also... Es ist sehr eigenartig. Ich warte jetzt sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Ja. Die sicher irgendwann kommt. Ende 2016 erwartet. 14 Episoden. Ja. ja. Also worum geht es? Rick is a scientist who has moved in with, his, with the family of his daughter Beth. Alle mitgehört? Also es geht um Rick... Rick ist ein verrückter Professor, wie er im Buche steht. Und Alkoholiker. Und, und sieht aus wie the evil twin brother of Dr. Emmett Brown. <lacht> ja, das ist er, glaube ich, auch. Und der ist bei seiner Tochter eingezogen und dessen Familie, deren Jüngster oder deren Sohn heißt Morty. Mhm. Oder wird zumindest Morty äh, genannt. Ähm, Rick and Morty wird laut Wikipedia als Cosmic Horror eingestuft. Ähm, Horror trifft ganz gut. Es ist so eine sehr, sehr schräge Mischung aus Back to the Future. ja, Tatsächlich ähm, South Park und äh, einigen anderen Dingen. Ich glaube, ich habe noch nie so was Schräges gesehen. Mhm. Ich habe halt einfach mal so ein paar Folgen so weitergeguckt. Ja. Und ähm, es wurde so absurd, dass es mich köstlich unterhalten hat. Und äh, dann konnte ich nicht mehr aufhören. Hm. Großartig. Einfach nur großartig. So ähnlich wie South Park, aber vielleicht noch besser als South Park, weil noch so viele Science-Fiction-Elemente drin sind. Okay. Ging eigentlich South Park weiter? Läuft das noch? Das war auch dann irgendwann so ein bisschen durch. <lacht> ich habe South Park nie am Stück geguckt. Ich schon. Genauso wie Family Guy und Simpsons.
1: Ja, aber South Park ertrage ich nicht so gut. Fam Fam Family, Guy hab nee, Family Guy habe ich nicht gesehen. American Dad äh, gucke ich. Okay.
0: Fam äh, Family, Family Guy ist vom Stil her auch so ein bisschen drin. Na, wobei eigentlich. Ja, also Fa Family
1: Guy ist... Äh, da gefallen mir die Charaktere einfach nicht so gut wie die äh, in American Dead, aber habe ich, hab ich oft genug geguckt, also ich
0: kenne zu den Charakteren. Also Rick ist, ist ziemlich exzentrisch und wie gesagt Alkoholiker und ähm, hat eine Portal Gun, mit der er durch äh, die Dimensionen reisen kann. Das heißt, er kann in beliebige Dimensionen äh, wechseln, die unterschiedlichste Variationen seiner eigenen darstellen. Mm. In denen halt auch immer wieder Rick und Mortis existieren was das Ganze sehr amüsant macht in gewissen Teilen und sehr eigenartig. Weil äh, du musst dir vorstellen, du stell dir alles vor, was du dir vorstellen kannst, was aus dieser Situation entstehen könnte und dann, keine Ahnung, nimm das hoch zwei in der Absurdität und du bist bei dieser Serie angekommen. Also es ist teilweise echt kranke Ideen, die dir haben, die sich so... Das kann man doch nicht schreiben, das ist doch... Also, Wer schreibt denn so eine, welches kranke Hirn schreibt so eine Story? Das ist mehr so teilweise die Faszination dafür. Mhm. Ich weiß nicht. Und gleichzeitig hat Rick auch ein Raumschiff, mit dem er eben durch die Galaxis reist, unterschiedlich Planeten besucht und sie erleben halt so Abenteuer. So ein mhm. bisschen wie Doctor Who mhm. mit Companion.
2: Mhm.
0: Das ist auch noch so ein bisschen drin. Doctor Who, ja. Genau.
1: Ja, ich habe die erste Folge tatsächlich geguckt und fand es...
0: In einer der jüngeren Folge ist, ist so ein bisschen Inception-Moment drin. <lacht> da geht die Batterie von seinem Raumschiff nicht. Mhm. Ja. Und da verkleinert er sich und äh, stellt Morty die Welt vor, die er in die Batterie gepresst hat quasi. Also er hat in der Batterie eine eigene kleine Welt geschaffen, die nichts weiter macht als Strom produzieren. Da leben Wesen, die nur für ihn Strom produzieren. Das Problem ist, es kommt kein Strom mehr raus. Weißt du warum? Weil die Wesen in dieser Welt eine Technologie entwickelt haben, mit der sie eine Welt in einen kleinen Kasten komprimieren können, die dann für sie Strom produziert. Inception und sowas schon. In die reisen sie dann wiederum aus dieser Welt der Carbattery. Okay. Das ist eine der jüngeren Folgen.
1: Okay, ja, vielleicht muss ich das dann nochmal wieder anfangen. Also auch so ein Problem mit erste Folgen.
0: Ja, bei Rick und Morty muss man erst so reinkommen. Am Anfang <lacht> denkst du so, what the fuck? Wenn man sich damit abgefunden hat, ist es sehr unterhaltsam. Fand ich zumindest.
1: Okay. Ja. Ja, vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Ja. Tu das. Was ich auf jeden Fall äh, jetzt wieder angefangen habe zu gucken, äh, ein bisschen verspätet, ähm, aber na gut. Äh, ist Orange is the new black. Staffel 4 läuft, ist lange draußen, also kam ja irgendwie vor ein paar Monaten raus. Äh, habe ich mir bisher aufgehoben. Und habe ich jetzt angefangen, bin nämlich bei Staffel, äh, Folge 7 oder so. Und, äh, hat nichts an seinem Charme verloren. Also nochmal zur äh, Rekapitulation. Äh, Orange is the New Black war ursprünglich mal die Serie über Piper Chapman, die äh, wegen minderer Drogendelikte äh, in ein Frauengefängnis äh, eingewiesen wird und äh, dort dann so ihr Werdegang beschrieben wird. Und äh, Mittlerweile ist das eigentlich so eine Serie über dieses Frauengefängnis und deren Insassen weniger mit dem Fokus auf Piper Chapman. Also gerade die, sagen wir mal, letzten zwei Staffeln waren eigentlich so, sie kam zwar drin vor, aber sie war nicht mehr so der Fokus. Und jetzt in der Staffel ist sie wieder so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, aber auch nicht so allzu sehr. Aber es ist weiterhin äh, oder wieder sehr spannend ähm, geworden. Und äh, hat auch ein paar unerwartete Wendungen genommen, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Also wer das noch nicht geguckt hat, der kann das mal grundsätzlich sich anschauen. Bei
0: welcher Folge bist du? 7, 8. 7, 8. Mhm. Ja, da ist Piper noch ziemlich im Mittelpunkt. Ja. Also Haupt... Wo es um dieses 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 mit den mit den neuen Insassen, wo sie diese Streitigkeit mit ihrem Business hat und so weiter. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also der, der Fokus verschiebt sich dann in der zweiten Hälfte ein bisschen.
1: Ja, also Hauptanstoß dieser Staffel ist zumindest bisher, dass eben massiv viel massiv viele neue Häftlinge in das Gefängnis eingewiesen wurden und jetzt gerade ein Weg gesucht wird, dass alle beschäftigt und miteinander klarkommen. Ja, genau. Das äh, ja. Klingt alles jetzt gar nicht so spannend, aber es, wer das schon mal gesehen hat, weiß. Führt das zu
0: einem krassen Cliffhanger am Ende der Staffel. War nicht sozusagen.
1: <lacht> ja, kann man sich gut angucken. Ist nach wie vor eine gelungene Serie. Und gibt es natürlich äh, nur auf Netflix.
0: Und vor allen Dingen die zwölfte die Folge der Staffel ist, sind die 13. Das ist, also die letzten beiden, die sind krass. Also sie sind wirklich krass. Okay. Ich werde sehen. <lacht> das sind Wendungen, die werden dich bewegen.
1: Ja, dann äh, ich habe ja immer so meine klassische Sitcom an der Hand, die ich dann immer mal so einstreue, wenn ich gerade nichts Großes gucken will, sozusagen. Also gerade so Orange is the New Black habe ich jetzt festgestellt, dass die aktuellen Folgen irgendwie teilweise 60 Minuten lang sind. Ja. Es ist ja.
0: Die sind schon, die sind schon krass. Oder? Sie sind
1: gut, aber sind auch echt verdammt lange. Also ich war damals bei Breaking Bad schon fast überfordert, dass das jedes Mal 45 Minuten sind. Aber äh, wenn man, wenn ich da halt keinen Bock drauf habe, so extrem lange Folgen mehr anzugucken, dann schaue ich Das Muss man schon einplanen, ja. 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 Das Unabhängig davon, äh, auch mal so was Lustiges, Lockeres für zwischendurch. Da habe ich dann, wie gesagt, immer mal wieder was... Äh, da habe ich Rick und Morty geguckt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich zuletzt dafür hatte. Naja, auf jeden Fall aktuell äh, habe ich jetzt wieder... Oh Mann. <lacht> habe ich angefangen, äh, That 70s äh, Show zu gucken. Ja. Äh, eine Serie, die ich schon das ein oder andere Mal so im Free, deutschen Free TV geguckt habe äh, und eigentlich echt uninteressant fand, weil die Synchronisierung eigentlich Schrott ist. Ja. Also es ist nicht im Ansatz lustig. Man kann die Witze eigentlich nur erahnen. Also kennst du ja. ja, wenn so die, du hörst du. Wenn du so das Outline. ja den Outline von das Outline von so einem Witz mitbekommst in der Übersetzung und dann wartest, dass dann die Pan kommt, aber es passiert nichts, weil schlecht übersetzt. Und das gibt es jetzt auf Netflix oder es ist schon länger und das gucke ich jetzt gerade auf in OV, also Englisch und äh, ist halt so ein bisschen Highschool. 70er Jahre tatsächlich Humor, aber so schlimm. Ja, es spielt damit aber auch ein bisschen.
0: Highschool-Humor habe ich kürzlich Wise Principles gesehen. Das sagt mir überhaupt nichts. ist auf HBO eine Comedy-Serie. Läuft das seit halt ein paar Folgen. Ich
1: wüsste auch ehrlich gesagt gerade nicht, womit ich das vergleichen soll. Aber es ist auf jeden Fall so eine lustige kleine Serie, die man immer mal gucken kann und äh, mit äh, abstruser Starbesetzung. wenn man mal so drüber nachdenkt. Also Ashton Kutscher <lacht> spielt mit, äh, Mila Kunis spielt mit, ja. Sie dessen Namen nicht genannt werden <lacht> Nee, es, äh, fällt mir fällt ihr Name nicht ein, sie spielt aber auch in Orange is the New Black mit. Aha. Äh,
0: ja. Die wilden 70er heißt es. Genau, die
1: Wilden 70er. Allein die Übersetzung der der, äh, der äh, was dieser deutsche Titel, das sagt auch alles über die eigentliche Synchronisierung aus. Also,
0: Laura Prepen.
1: Kann sein. Spielt auf, die ist ja äh, Chapmans Love Buddy in den ersten Staffeln von Orange
0: is the New Black. Genau, die spielt bei der 70s Show mit.
1: Ja. Ja, kann man sich äh, angucken. Ist eine ganz äh, lustige, lustige Sendung. Geht grundsätzlich, habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, darum, äh, Hauptfigur ist so ein bisschen Eric Foreman. <lacht> Irgendwie wahrscheinlich so 15-, 16-jähriger Junge. Äh, der mit seinen Freunden in, im Keller abhängt, Fernsehen guckt und halt äh, so das Teenagerleben lebt. Und äh, hinzu kommen dann noch seine teils konservativen Eltern, die sich so ein bisschen an den 70er-Jahre-Lifestyle reiben.
0: Äh. Ja, ja. Yeah. <lacht> Wie gesagt, ich, ich kenne es echt überhaupt nur aus dem Deutschen und da fand ich so das ist es semi-lustig. Ja.
1: Es ist auch nicht so die beste Serie der Welt, aber so zum Nebenbei mal was, äh, was Lustiges gucken. Ist so ein bisschen so das dass späte Tun der Hafen Also so, wo es nicht mehr ganz lustig war, sondern so ein bisschen lustig, das ist so
0: Tune the Half-Man gibt's nicht mehr.
1: Nee.
0: Okay. Ich habe das nie im Stück gesehen. Genau. Immer ja, nur mal so ein paar Folgen.
1: Nee, hey, Tune the Half -Man ist, ist fertig. Da waren dann noch irgendwie drei, vier Staffeln mit Action Kutscher dann, als äh, Charlie Sheen aufgehört hat. Oder aufgehört ja, wurde. <lacht> ich
0: fand Tune the Half -Man nie so unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich mich nie so gepackt. No. Aber. Ja. So ist das. So ist das. Sag mal durch. Jo, T-Zeit Folge 138 vermutlich unter dem Titel "Männlichkeitsschalter" eventuell auch Harvey, Spence. Es Harvey Specter ist Batman. Ähm, es war schön mit euch. Ähm, mehr Informationen zur Sendung auf tzeit.org Da kann man uns auch mit Geld bewerfen, wenn man das tun möchte. Sofern Flitter- PayPal oder sonst was noch existieren und auf unserer Website noch eingebunden sind. PayPal definitiv, auf Flatter
1: geht weiß man ja nie.
0: Genau, des Weiteren sind wir auf diversesten Social Media Kanälen vertreten unter dem Hashtag. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, unter Rio dem Rio 2016. <lacht> unter, dem unter dem Nutzernamen T-Zeit <lacht> Podcast. Äh, ja. Wenn man mit uns interagieren möchte, kann man das gerne tun, auf Webseite, E-Mail, Social Media, was auch immer euch am nächsten erscheint. Kommentare zur Sendung auf der Webseite oder
1: auch gerne Bewertungen im iTunes-Store scheinen ja auch immer noch irgendwie en vogue zu sein. Ja, klar, gerne. Ja. Kann man gerne machen. Wenn, das was, wenn ihr da was Wichtiges reinschreibt, solltet ihr uns vielleicht irgendwie nochmal direkt Bescheid sagen, weil ich gucke, glaube ich, alle zwei Jahre in dieses iTunes-Podcast, verzeichnis rein. Also die Kommentare, die direkt die Sendung betreffen, vielleicht besser auf die Webseite, dann können wir da auch äh, drauf reagieren. Genau.
0: Wann wir wieder senden, wissen wir noch nicht. Ja. Vielleicht, schaffen Bitte? vielleicht schaffen wir es
1: Vielleicht schaffen wir es jetzt ein bisschen wieder regelmäßiger.
0: Ja, mein Tagesablauf ist inzwischen sehr regelmäßig. Deshalb, Ja, es kann gut sein. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, ja, das war's.